0: Welkom, leuk dat je luistert met geen stijl week, nu een jaaroverzicht. Het afgelopen jaar heb ik bijgehouden wat luisteraars en vrienden van mijn leuke items vonden... en die heb ik achter elkaar gezet als één grote lange terugblik. En 2023 was voor deze podcast een bijzonder jaar... daarvoor moet ik toch even een aantal mensen bedanken. Natuurlijk iedereen bij Geen Stijl. Jullie zijn echt toppers. Een bedankje voor Thomas die de social media filmpjes maakt van delen van deze podcast. En die maakt ze echt veel beter. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Maar mijn grootste dank dit jaar gaat natuurlijk uit naar wat wat een poppetje is het ook. Wat een schat. Zonder hem was ik echt helemaal niks. Dankjewel, Albert Heijn. Mocht je mij een nieuwjaarscadeau willen geven, dan kan dat met een rating in Spotify of via premium.geenstijl.nl of doneer.geenstijl.nl. Bedankt voor dit mooie jaar. Veel plezier met deze compilatie. En tot volgend jaar. Heerlijke dag vol met nieuws uit de stad van liefde, passie, zachtheid, verdraagzaamheid en liefde. En nogmaals liefde van het liefde, Amsterdam. Met een egerzonder stuk bij het parool waar iemand smeekt door Femke Halsema's erotische centrum alsjeblieft niet in Zuidoost mag komen. Nee, want stel je voor dat die prachtwijk ontsierd wordt door een centrum vol met erotische kunst van kunstenaar. Pr- waarbij vagina's beeldhouwkundig worden verbeeld... als de Congolese plant Eemens En jij loopt daar als gast, want ja, hoeren hebben klanten... maar in Femkes erotische centrum ben je te gast. En je loopt daar met je handen op je rug de verschillende informatiebordjes te lezen... waarbij op elk bordje wel op een bepaalde manier beschreven staat... van dat ja, Democratische de Republiek Congo, dat is eigenlijk helemaal geen democratie... maar dat komt toch echt door jou. Het is jouw schuld, jij witte man. En je woont in Amsterdam en je voelt schuld over wat je voorouders fout hebben gedaan. Nou, als echte Amsterdammer gaat je broekje dan toch wel wat strakker staan. Inmiddels fantasieer je al over je werk morgen waar je al je witte collega's al deze informatie zal vertellen... en dat zij zich ook echt heel erg schuldig moeten voelen. God, wat zal je deugen. En je houdt het niet meer op naar de prostituees van dienst. Nou ja, alleen Barry is beschikbaar. Barry heet Barry, heeft een penis... en is absoluut niet van plan om in transitie te gaan... maar ze identificeert zich als vrouw. Dus jij, hetero-man Amsterdammer, die hier niks van mag vinden... want seksisme, je laat je tot aan de wortel anaal misbruiken door Barry. Godzellig heb ik me zo heerlijk diep laten penetreren door een vrouw nou... Tijd voor de workshop Vulva boetseren met glutenvrije biologische klei van het merk Mercury. Terwijl je in de Volkskrant leest dat iemand vindt dat de ambtswoning van Femke Halsema de locatie zou moeten worden van het Museum voor het Slavernijverdelen. Godverdomme! Dat zal ze leren op werk. Denk je nou echt dat onze burgermoeder recht heeft op die woning? Die hele grachtengordel is gebouwd op het bloed van tot slaafgemaakte. Je fantaseert over een Facebook-post. Oh nee, dat mag niet, Wat is Meta's Twitter. Nee, kut, dat is van Musk Mastodon dan. Ja, daar zit niemand. Maar oké! Okay dit is een moreel punt dat ik nou eenmaal moet maken. Ik stap over mijn principes heen en ik ga posten op Facebook en Twitter. En als iemand dan ook maar één kritische vraag stelt, dan speel ik de racismekaart. Je rent terug naar Barry, want ja, normaal heb je een paar uurtjes nodig om weer op gang te komen. Maar de gedachten des deugd laten je ballen weer volstromen met een levens- der verhevenheid. Barry had ook niet lang nodig. Hoe professioneel ook, kan zij ook een man met zoveel strijdvaardigheid niet lang weer staan. Je loopt naar huis weer met je kapotte van Mo Fiets aan de hand. Terwijl je bijna onver wordt door een kind van vijf op een fiets zonder vlaggetje. Maar deelgemeente Zuid, die was nog bezig met een richtlijn voor ouders om de fiets van hun kinderen met een vlaggetje uit te rusten. Wat slavernij en erotische centra daar gelaten. Maar dit is levensgevaarlijk. Je verzint een slogan en je hebt het meteen. Een vlag op de fiets van je kind voordat hij zei, hen het met fietsen begint. Wat een slogan! Je opent je iPhone 14 plus en je opent Twitter en je tweet meteen. En terwijl je terug naar Barry voor ronde drie gaat de zon onder in de een stad van liefde, deugdelijkheid en tolerantie. De Telegraaf zegt te weten dat Rutte en Hoekstra volgende week een bezoek brengen aan president Biden. Die zal verrukt zijn. Dear Mr. President of the United States. It must be a great honor for you to receive Mark Rutte as your honorary guest in the Wijdhuis. In case you don't know, Prime Minister Rutte is a hero of the Netherlands. Or how he calls it himself, a very cool country! (laughs) Haha! And yes, we are. Because, yes, there is a food shortage in the world, but we still need to close farms because of nitrogen. And yes, asylum seekers need to sleep outside. And yes, we don't have houses for all our citizens, but goddammit, we are a cool country! Our Prime Minister is also a historian, which means that he has read a lot of stuff and he remembers it. And and if he forgets something, he searches it in a book and then he remembers it again. Typical historian. He's also great with mathematics. He knows broken. And also he knows the carrot of a lot of numbers. Like the carrot of 45 is 2025. About the amount of children that were kidnapped in the allowance affair. And last but not least, we have the Efteling. Which is a kind of Disneyland. But then with the singing water lilies. They dance very exotically. But don't enjoy too much and get the boner. They are children. And the highlight of the Efteling is Holly Bally Gijs. He is an American because he is fat and he eats garbage all day. President Biden, enjoy our Prime Minister and our very cool country. Haha! grote reconstructie. Bij de Volkskrant over wetenschappelijk tijdschrift De Quest. Vrijwel de gehele redactie ontslagen, twee titels opgeheven en een nieuwe hoofdredacteur die via Instagram laat weten lifestyle coach te zijn en daar het belang van chakras deelt. En zelfhypnose. En oilpooling. En cellen die luisteren naar hoe er tegen ze gepraat wordt. Overigens was dit op De Geen Stijl al in november te lezen. En de Volkskrant komt er nu mee. Goed, wij verwijzen wel altijd gewoon naar de bron. Maar dat hoeft de Volkskrant natuurlijk niet, want daar zijn ze te verheven voor. Prima. Maar goed, een hoofdredacteur van een wetenschappelijk tijdschrift die als charlatan komt contactlens in haar derde oog propt, die moet natuurlijk ontslagen worden. Nou nee, want, zo stelt de directie, men heeft een beleid van diversiteit en inclusie. Dus ook mensen die geloven in lekkende aura's verdienen een plek bij de wetenschap. Maar wat is er dan echt misgegaan dat de Quest niet meer gekocht wordt? Of veel minder, weet je? Je kunt het hebben over hoofdredacteurs en zo, maar de reden dat de Quest niet meer zo goed verkocht wordt, zijn natuurlijk de questlezers Dat je op een verjaardag zit... Je pakt een chocolaatje van het schaaltje. Je zegt tegen de gastvrouw: Wat een heerlijk stukje chocolade. En dan begint Mark met een C. Kort voor Marco. Maar dan toch gewoon Mark met een C. Volledig ongevraagd. Wist je dat de officiële bename van de cacaoboom Tirobroma cacao is? En dat dat voedsel van de goden betekent? En dat de Spaanse veroveraars in de 16e eeuw chocola ontdekten bij de Inca's? Maar overigens zie ik dat je witte chocolade eet. Dat is eigenlijk helemaal geen chocolade, hè? Wist je dat? Er zit namelijk alleen maar cacaoboter in. En geen cacao poeder. Sowieso moet je eigenlijk gewoon pure chocolade eten hoor. Pure chocolade. En dat bedoel ik, niet, dat bedoel ik echt puur, hè? Dus niet de chocolade van Albert Heijn. Maar echt minstens 65% cacao. Die chocolade voor een cellen is eigenlijk ja, is praktisch broccoli... vanwege de antioxidanten die het bevat. Grappig trouwens, Amsterdam is de grootste cacao-haven ter wereld. Dat je had je natuurlijk niet verwacht, hè. En minder grappig, veel boeren krijgen niet eerlijk betaald. En dat terwijl de prijs voor cacao wereldwijd is vastgesteld. En ik zie dat je geen fair trade chocolade eet, Peter. Dus eigenlijk leiden boeren, omdat jij een chocolaatje eet, hè. Kijk, ik zelf kook altijd chocolade van Tony Chocoloni. Hun puur is echt puur. En een eerlijke prijs. En dan eet je geen uitbuiting op, hè. Maar ook een heerlijke, heerlijke smaken als cacao. Ka- Caramel, zeezout, melk, noga, wit framboos, biscuit, disco dip, Roos framboos Kun je gewoon eten, hè? Kijk, mensen als Mark met een C, kort voor Mark, maar dan gewoon Mark met een C, zorgen ervoor dat steeds minder mensen de kwets kopen, want net als hele andere mensen worden Mark met een C niet meer uitgenodigd op feestjes, wat ze altijd ongevraagd zijn. Nee, als ik een stukje witte chocolade pak en het gewoon lekker vind, dan ga ik echt niet vragen van, gewoon Mark met een C, vertel eens even wat leuks over dit stukje chocolade, maar vooral vertel me even waarom ik me zo kut en lage schuldig en minderwaardig moet voelen, Mark. Leg me dan eens uit en dat is de reden waarom steeds meer mensen dat schijtblad links laten liggen. Uh, sorry, ik moet even mijn chakra-stenen pakken hoor. Een Uber-chauffeur zit gemiddeld 25 uur per week op de app... en verdient bruto 32,32 32 euro per uur. Dat laat de T weten. En de Maastricht University deed er onderzoek naar. En nu werken Uber-chauffeurs als freelancers... dus ze moeten alles zelf verder betalen, hè? pensioen en zo. Maar we kunnen toch ook niet echt spreken van uitbuiting, toch? 32 euro? En toch voeren de Uber-chauffeurs in Amsterdam... al wekenlang actie tegen het bedrijf. Ondertussen voert de FNV al jarenlang een juridische strijd met Uber... omdat zij vinden dat de chauffeurs gewoon in dienst moeten zijn in Uber. Ze kregen gelijk, maar het hoger beroep... Loopt Maar als de chauffeurs van Uber in dienst zouden zijn van het bedrijf... worden het dan niet gewoon taxichauffeurs? Ik voel een cursus aankomen. Geef je nu op voor de cursus omscholing tot normale taxichauffeur. Van klantvriendelijkheid naar de nieuwe werkelijkheid. In deze drie maanden durende opleiding leren wij hoe je moet liggen over de aankomsttijd. De klant kan immers niet meekijken. Ja hoor, mevrouw, in 20 minuten staan we voor uw deur. Vervolgens leren we dat je er dan zeker drie kwartier over mag doen. Zodat je tussendoor nog een andere klant van A naar B kan brengen. In week 4 van de opleiding wordt het echt spannend. Want dan leren we je zo ver mogelijk om te rijden. De klant kan immers niet meekijken met zo'n vervelende app. Maar ja, hoe speel je dat je de juiste route rijdt? In verschillende rollen leren wij jou de klant voor te liegen met bijvoorbeeld de zinnen ach mevrouwtje het dammerak is opengebroken of er wordt een gebouw ontruimd waardoor wij moeten omrijden dat heb ik net gehoord van de politie en als het echt moeilijk wordt leren we de radiomethode ja sorry hoor ik hoor je niet mevrouw maar radio kan niet zachten. In de laatste weken leren we je dat klanten, want Uber-chauffeurs hebben gasten, wij hebben klanten, niet de mogelijkheid hebben om een recensie achter te laten. Het is in het begin even wennen, maar een flesje water aanbieden of een complimentje geven of mensen zonder worden aanspreken, dat is allemaal verleden tijd. En dat is fijn, want dan hoef je de perikelen van thuis niet achter de voordeur te houden en kun je lekker alles afreageren op de klant. En dan is het weer goed voor je mentale gesteldheid. Omscholing van Uber naar normale taxichauffeur, van klantvriendelijkheid naar nieuwe werkelijkheid, geef je nu opmiddels het stapbudget, want klantvriendelijkheid is leuk, of nee? Vervelend. De KLM is best wel een scheidbedrijf. Betalen voor een premium airliner met de service van een budgetmaatschappij. Maar ze hebben de staatssteun die ze ontvingen tijdens corona nu al terugbetaald... en dat is knap. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, het kost ons als consument, joh, een paar honderd euro extra per ticket. Maar toch, KLM had er ook drugs van kunnen kopen. Maar nee, ze hebben hun schulden afgelost. Top. En nu sleept de pilotenvakbond ze voor de rechter. Ja. Nou, waarom? Nou ga ik uitleggen. Let op. Uh, de KLM wil de winstdeling die ze hun medewerkers uitkeren... Willen ze, van maart, die periode, willen ze van maart tot december laten lopen. Want, zeggen ze, in januari en februari kregen we nog staatssteun. En ze vinden het oneerlijk richting de belastingbetaler... om ook dat mee te rekenen als de winst. Ja. Dat vinden ze gewoon niet netjes en daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Zoals ze ook tijdens de pandemie aan de piloten vroegen om 20% loon in te leveren. Ze vlogen immers lege toestellen. Nou, ook dat vochten de piloten aan en jawel, ze wonnen. Kortom, als bagagestouwer krijg je een paar lausje euro's en die komen niet in het verzet. Als je piloot bent en ongeveer 2 ton per jaar verdient... dan procedeer je op elke euro die je moet bijdragen tijdens een crisis... Altijd zeiken dat volk met geld, wijn zuipend op je lijnvluchtje Curaçao. Gastelijk proef Kirk, Co-piloot, Gerard, Arendt. Johan van Achterheemsteden Praakligging. Druk je even op het knopje Vliegenland, Kut Kutvolk, kunnen we lekker verder feesten? Purser, Mark, Marie, Pasen en we een paar van die geide KLM huisjes. Ik vlieg morgen naar een Moslimland, dus de bols moet leeg. Cheers, Thurio, wat voen doen. Alleen laat weten dat Disney bepaalde liedjes zal aanpassen in de nieuwe versie van De Kleine Zemermin. Zo zou Erik in het nummer Kus haar dan een beetje opdringerig zijn zonder eerst schriftelijke toestemming te vragen bij Ariel of hij haar wel een kusje mag geven. Naar de boeken van Roald Dahl en er Christie nu De Kleine Zemermin en dan komt het erg niet bij. Wij legden de hand haha op een aantal aangepaste versies. Diep in haar snee, diep in haar snee. Wat zal ze trillen? Hoor de race gillen? Klets
1: dat beneden?
0: Moet je die gleus zien en die ster? Met wat glijmiddel kom je ver. We zijn blij voor Erik, met zijn hopkie ik diep in haar snee. Hé, hey, lieve kinderen, we gaan lekker moduleren. Doe jullie een keertje mee? Wat gezellig! Diep in haar snee. Diep in, diep in haar snee, wat zal ze trillen? Hoorde hij schillen? kletsen klets nat Moet je die geluk zien en die ster? Met wat glijmiddel kom je ver. We zijn blij voor Erik met zijn hoekkie Diep in haar snee, kijk haar genieten. Eerst tussen de tieten, dan diep in haar snee. Diep in haar snee. Toen ze haar maatelijkheid verloor. Met een glimlach van oor tot oor. En hoor die diep in haar
1: snee.
0: Ja hoor. Na de wolf, de links, de goudjakkals, de ozoe, poepedoepoepedoe, die schottige wasbeer. Ah oh, nee. dat is een invasieve exoot en mag je knallen. De wilde kat, de, dijk, de strooiende bever. Komt nu de eland naar Nederland. Weet je. Kijk hoe groot die beesten zijn. Dat is net een stapje onder de olifant. Kop, romp, lengte tot wel 2,90 meter 90, 500 tot 800 kilo zwaar. En een gewij, maar gemakkelijk 12 messen uitsteken. Nou, bij Ark Rewilding zijn ze blij hoor in de Telegraaf. Zij sluiten zelfs de komst van de beer niet meer uit. Want, zo wordt vrolijk gesteld, en dit is dus echt een quote... In Roemenië eet de beer al uit de vuilnisbakken. Ja... Ja, dat is dus niet oké. Kijk, Liesje, een beer eet uit onze groene bak. Schat, we moeten even een nieuw kind maken. oké. Ja, want het is net alsof een mensenleven inmiddels minder waard is... dan elk nieuw wild dier in het land. Oké, niet helemaal. Maar je krijgt vijf jaar lang gevangenisstraf als je een wolf neerschiet. Dertig voor moord met voorbedachte raden. Dus je kan zes wolven poppen voor één mens. Het baart iemand van de Institute for Coexistence with Wildlife... overigens wel zorgen dat de wolf inmiddels ook in woonwijken wordt gesignaleerd. Ja, vindt hij... Ja, dat vindt hij dan wel heftig, omdat er dan een subpopulatie ontstaat die niet bang is voor de mens. De oplossing? Nee. Volgens deze man moet er een opgeleide wolvenwacht komen die we kunnen alarmeren en die hem dus dan uit de bebouwde kom komt jagen. Overal mensen tekort gaan we weer mensen opleiden om te roepen. Ook leuk feitje over de wolf. Ze vinden het vooral heel erg leuk om in een keel te bijten. Oh, dat vinden ze zo lekker, dat kelevlees. Ehm... Um, In Slovenië, waar ze al lang last hebben van de wolf, werken de boeren mee aan een proef. Schapen krijgen een kraag om waarin twee schakelaars zitten. Zet de wolf zijn tanden in een schapenstrot, dan krijgt hij een elektrische schok van 5000 volt. En dat kost dan 15 euro. Kijk, Lotte, leuke ketting! Oeps, schat, we moeten weer een nieuw kind maken. Oké, nou, en nu de eland dus. En nou hoor ik je vragen. Is de eland gevaarlijk? Nou, dat weet ik niet. Maar uh, Freek Vonk weet dat natuurlijk wel. En op zijn website is te lezen... Dit hier is niet snel agressief. Behalve in het paarseizoen. Een mannetje valt er zonder pardon. Iedereen aan die te dichtbij hem komt. Hij is in zo'n geval niet alleen gevaarlijk voor wolven en herten, maar ook voor mensen. Let dus goed op. En dat komt naar Nederland. Albert Heijn, wat ben je toch ook een scheidbedrijf? Ik moet me aanmelden voor het Songfestival. Maar goed, scheidbedrijf. Maar echt, het is gewoon niet voor te stellen... hoe medogeloos een bedrijf als de Albert Heijn is. Dus... Eerst is daar de pandemie. Als consument kun je geen kant op. Supermarkten profiteerden. En toen kwam de oorlog met bijbehorende inflatie. Opgeteld bij de energierekening. Kunnen enorm veel mensen niet meer rondkomen. Vervolgens beboekt... Boekt. Ja, je zou ze moeten beboeten inderdaad. Vervolgens boekt moederbedrijf Ahold Delhaize in 2022 een recordwinst van 2,5 miljard euro. Maar daar moet je dus even bij stilstaan, Recordwinst in 2022. Dus wacht... 2020 en 2021, de restaurants waren dicht. Heel veel andere winkels waren dicht. Je kon nergens anders heen dan naar de Albert Heijn. En nog boekten ze het jaar daarna nog meer winst. Een winststijging van 13%. Dus dan heb je als consument al de inflatie voor de Albert Heijn betaald. Je hebt als consument de hoge energierekening van de Albert Heijn betaald. En je beloont de aandeelhouders als consument ook nog eens 13% extra winst. Dat is de context, hè? En dus start Albert Heijn nu met een proef. God, wat een scheidbedrijf. True Price. Met de pakkende ondertitel. Wat als we de effecten op mens en natuur meetellen? En dat allemaal. Ja, het is echt zo goor. En dat allemaal op een belerende poster. Waar de verschillende prijzen van een kop koffie op staan. Die kost 2 euro. Maar de True Price is 2,08 cent. 4 cent milieukosten. En 4 cent sociale kosten. En lieve luisteraar. Weet je waar? Van alle dingen die je kunt kopen in een supermarkt of restaurant. De hoogste winstmarge op zit op koffie. Zullen we even de rekensom samen maken? Zullen we dat doen? Dat staat gewoon op mijntipsenadvies.nl. Waar ze in dit geval tips en advies geven om zoveel mogelijk winst te maken met zo weinig mogelijk kosten. Namelijk een kopje koffie en wat je daarvoor nodig hebt. Nou, 7 gram koffiebonen. Weet je wat dat kost? 0,115 cent. Afschrijving koffiemachine: 0,0229 cent per kopje. Onderhoud machine: 0,03 cent. Overige kosten: 15 cent. Koekje: 5 cent. Suiker: 0,0144 cent. Melkkopje: 0,0144 cent. Cent. En wat kost een kopje koffie dan? 41 cent. En Albert's fucking Scheidhein verkoopt die smerige drap voor 2 euro. En dus gaat dat kopje fucking kut koffie vijf keer over de kop. Dus de consument betaalt voor de aandeelhouders van de Albert Heijn de inflatie, de energieprijzen en 13% winst. En dan gaat Albert Heijn nu tegen diezelfde consument zeggen: Dat kopje koffie waar wij 400% marge op pakken. Wist je dat er ook 4 cent milieukosten en 4 cent sociale kosten in zitten? Je ja, betaalt dat dan, schroftige scheidbedrijf. Maakt dat dan Godverdomme? We zelf over naar de fucking te Forestalizer. Van ons er niet meer lastig. Dan maak je in plaats van 1,59 euro winst per kopje. nog steeds 1,51 euro winst per kopje. Maar nee! dan kunnen we de aandeelhouders niet aan doen. Dan moet het schuldgevoel van de consument moet daar maar weer voor opdraaien. Dat gaat deugd. Maar eigenlijk zegt Albert Heijn. we willen helemaal niet deugen. Wij willen vooral dat de consument dat deugen voor ons betaalt. naar nou, de boodschap is helder, dan Albert Heijn. Als er één bedrijf niet deugt. is het wel Albert Heijn. Vies, goor, vies, min, Schrijf, bedrijf. Waar is mijn kussen? Ben jij bestand tegen falende ontslagen redacteurs die tien jaar later uit wraak hun gram komen halen bij talkshows? Ben jij bestand tegen het als levensschulp op moeten werpen ter bescherming van stagiairs? Ben jij bestand tegen het alleen al moeten kijken naar de sport schaatsen? Ben je bestand tegen het bellen met Jack van Gelder terwijl je weet dat hij in bad zit? En ben je bovendien, en dat is echt knap, bestand tegen de reportages van Joep Schreuder? ...wordt nu de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport. Je hoeft geen seconde bezig te zijn met hoofdredactionele taken... ...want je bent 24 uur per dag, 7 dagen in de week... ...bezig met het gladstrijken van allerlei relletjes en beschuldigingen... ...meer dan eens van redacteurs die feedback krijgen op hun werk. Want feedback is kwetsend en feedback past dus niet meer bij NOS Sport. Wordt nu hoofdredacteur NOS Sport. Je hoeft er alleen maar voor te deuren, joh! Emma Watson heeft een groot en mooi interview gegeven in de Financial Times. En dan hoor ik u denken, Emma Watson, was dat niet dat lekkere wijf uit Harry Potter? En dat mag u vinden vanaf Harry Potter 5. Ja hoor, de gemeente Den Haag gaat een proef starten in delen van de stad en in uh, Scheveningen. Aan de weg parkeren kost 50 euro. Om zo autorijdende bezoekers te weren, dat meldt Omroep West. Mag ik alsjeblieft een uh, vraag stellen? Ik heb mijn vinger omhoog. Dank je. Waarom hebben we als land klaarblijkelijk ervoor gekozen dat Scheveningen onze nationale badplaats is? Even feitelijk hè. Dat Kurhaus is een mooi hotel, maar al het andere omheen is toch gewoon vervelend. Ik bedoel die pier, die valt van ellende uit elkaar en als dat niet zo was, is dat nou echt een mooie pier, ja? Dat als je je vrienden uit het buitenland op bezoek krijgt, dat je dan die pier laat zien en zegt: "Nou, dit is een national pier en there's is also sometimes Lego in it. Of dat ongezellige overdekte winkelcentrum met als favoriete attractie Glow in the Dark Midget Golf. Wat dan wel weer super slim is. Want in het donker hoef je dat lelijke winkelcentrum niet te zien. Je kunt je auto er sowieso al nooit kwijt. Ja, in die lelijke parkeergarage die altijd vol is. Tenzij je twee uur voor aanvang van AIDA naar Scheveningen komt. Maar wat moet je dan die twee uur doen? Even kijken naar dat mooie hotel. Om vervolgens weer rond te struinen op die lelijke pier. En het liefst Glow in the Dark te shoppen in dat nog lelijkere winkelcentrum. Toch maar weer even naar het koerhuis. Ja, niet om daar te eten, want de sterven is duur. Maar gelukkig is alles net om het koerhuis heen wel betaalbaar: Pizza hut paar zwarme zaken soft ja, zeg maar Peter, dan kom je toch niet met de auto. Ja, dat was lekker. Als de badplaats van Nederland het treinstation had, heeft het niet. Je moet dan 20 minuten in een echt stampesvolle zweettram terug. Iedereen komt er gelijk terug van Aida, en dan is het wachten tot de twaalfde tram die wel ruimte heeft. Of nee, ruimte is een groot woord. 20 minuten terug met je wang tegen het raam gedrukt. Oh, ah, dat moet wel koud zijn. Nou nee, hoor. Want tegen die ramen hebben de afgelopen uur al tientallen wangen aangedrukt. Best lekker warm. Maar ja, het is toch onze nationale badplaats. Dat hebben we klaarblijkelijk afgesproken. Een badplaats waar nu alleen de rijken aan de weg kunnen parkeren. Alsof die sowieso naar Scheveningen kwamen. Nee, die rijden wel wat kilometers verder en gaan naar Bloemenda of zoiets. Zonder die scheidpeer, zonder go share scooters, alleen maar fastfood. Die laten hun wagen parkeren door het koerhuis. Komen het hotel niet uit, slapen zonsopgang op de Instagram en de auto in Zonnebaan in Vlissingen, Noordwijk, Egmont, Bergen Weg uit het scheidscheveningen met die hondst boulevard. Wist je dat boulevard trouwens? Een leenwoord is uit het Frans. En dat Frankrijk dat woord al honderd jaar terug wil. Omdat in Frankrijk een boulevard een lange brede weg met rijbeplanten bomen in een stad betekent en niet de betekenis die hebben gegeven. Kastuk steen naast zand! Ik was van de week even lekker ergens een, uh, een kopje koffie aan het doen. Uh, gewoon bij Albert Heijn. En ik zit een beetje op mijn tijdlijn op Instagram te scrollen. Kom ik een bericht tegen van Gianni Infantino. En voor de mensen die niet weten wie dit is, dames... dat is de grote baas van voetbalbond FIFA. Oh, en een ontzettend nat al een halve dag in de wasbak liggend stuk... Keukenrol, Gadverdamme, deze man. Die roept via zijn Instagram-account aan, uh, op aan met name publieke omroepen... om een stuk meer te gaan betalen voor de rechten voor het WK Vrouwenvoetbal. Hij zegt dat omroepen voor de mannen 100 tot 200 miljoen dollar betalen... en voor vrouwen slechts 1 tot 10 miljoen. En hij noemt dat een klap in het gezicht van alle vrouwen. Ja hoor, Gerda van Finance. Die vindt het natuurlijk vreselijk dat er niet nog meer belastinggeld naar de NOS gaat... om veel te veel te betalen voor rechten van een nota Notabene in fucking Australië en Nieuw-Zeeland. Dus als Gerda van Finance een voetbalwedstrijd zou willen kijken... dan heeft ze er helemaal geen tijd voor, want ze is druk bezig met... Ja, geld tellen of zo. Wat doen mensen van finance eigenlijk? Bovendien is het prijzengeld voor het vrouwentoernooi... iets meer dan een kwart dat van de mannen. Dus in feite vindt Infantino zelf... dat voetbalvrouwen iets meer dan een kwart waard zijn dan voetbalmannen. En dat is misschien wel logisch, want er kijken veel minder mensen naar. Maar ga dan niet zo schijnheilig zitten deugen op Instagram... dat dit een klap in het gezicht is van alle vrouwen... inclusief Gerda van Finance. Wat denk je dat de vrouwen binnen FIFA net zoveel verdienen als Infantino zelf? Huh, beter werken de vrouwen voor de FIFA dan? Nou, dat was inderdaad even zoeken, hoor. Maar het is gelukt om iemand te vinden... Debbie Hewitt zit in het bestuur van FIFA. En denk je dat zij meer of minder dan een kwart van het salaris van Infantino verdient? Nou, ik heb geen idee wat transparantie is bij de FIFA-vies woord. Maar het vermogen van deze mevrouw Hewitt wordt geschat op een miljoen. Een bedrag dat Infantino in vier maanden FIFA-werk op de bank heeft staan. Dus, meneer Infantino, stel dat het lukt om Gerda van Finance te overtuigen dat meer van haar belastinggeld richting dat scheidt gaat. Denk je niet dat het een beetje zonde van het geld is? Want net als de wedstrijd tussen Nederland en Portugal echt spannend begint te worden, denkt Gerda: Fuck, dit is precies het moment dat mijn favoriete televisieprogramma op tv is, ZEP. Komt die tijd een
1: beetje gezelschap.
0: We beginnen met een bezoekje vol nederigheid. Geen tropische sferen, geen cocktailtjes, geen geile staatssecretaris... die met haar kontje tegen het kruis van een Curaçaose minister staat te bobbelingen. Nee, koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op bezoek deze week... bij die andere eilanden, de Waddeneilanden, eilanden Waar we toch altijd een beetje met medelijden naar kijken. Ja, die eilanden zijn in principe best gezellig. Maar dat komt dan omdat je daar met leuke mensen even weg bent van het vasteland. Het is nou niet dat je daar rondloopt en denkt... goh. Zou dit UNESCO-werelderfgoed zijn? Ja, nee, de Dolomieten in Italië bijvoorbeeld. Een prachtige bergte, torens, pinakels, rotswanden, gletsjers, Machtige plek. De piramides in Egypte. De Great Barrier Reef in Australië. De Chinese muur, die in China overigens gewoon muur heet. Ja, je gaat in China ook niet naar een Chinees restaurant... dat een uh, Chinees gezin ze rond half zes nog eens moet bedenken wat ze willen gaan eten. Zullen we Chinees eten? Afhalen bij de Chinese muur. Maar goed, dat voelt allemaal wel UNESCO-waardig. Wij hebben de Wadden. En dan het overdreven, enthousiaste, compenseergedrag... van mensen die fan zijn van de Wadden. En nog erger, wat lopen. Kijk, een kokkel! Dat is wel echt een hele mooie kokkel. Och, och, wat een schitterende kokkel. Wist je trouwens dat het verboden is... om de meeste schelpen mee te nemen uit het buitenland naar Nederland? En wist je dat je een kokkel gewoon mag meenemen... vanuit Nederland naar het buitenland? Tja, dat is gewoon een kokkel. Nee, maar wij hebben echt als land toch wel de minst exotische dieren en planten, toch? Maar enthousiast dat de vele vogelaars worden als ze een grutto zien of nog erger horen. Hoor dan, ze zeggen hun eigen naam. Ja hoor, dat klinkt dus echt in niks als grutto of utto of rutto... maar vogel het Nederland wordt al zo opgewonden van een levend dier in dit land... dat ze fantaseren dat hij als een soort Pikachu zijn eigen naam roept. Maar we hebben in Nederland dus echt niks en we doen maar alsof. Op één, op TripAdvisor, what to do, op Terschelling. Het Wrakkenmuseum. En er is zo'n enthousiaste museumbaas die zegt... niet te geloven dat dit stuk hout van een schip is dat honderd jaar geleden is vergaan. Meneer, het is een stuk door water doordrenkt gebroken hout. Dat geloof ik prima. Nou ja... Die Wadden eilanden. Daar zijn de koning en koningin deze week. Met het schip van prinses Beatrix, de Groene Draak. Waar ze ook op geslapen hebben. Wat een hel moet zijn geweest. Want het is dus echt een heel erg klein bootje. Ja, die heeft toenmalig prinses Beatrix gekregen van het Nederlandse volk. Voor 18e verjaardag. Ja, die verjaardag was het Nederlandse volk helemaal vergeten. En toen keek het Nederlandse volk even in de flutkado. Maar we vonden het onaardig om het bonnetje te vragen. La! En tada! De Groene Draak. Kijk, iedereen. Is. Ja, dat is natuurlijk een beetje een moeilijk onderwerp, hoor. Nee, dat is geen moeilijk onderwerp. Iedereen is natuurlijk slachtoffer tegenwoordig. En ik begrijp persoonlijk uh, uh, zelf weinig van. als mensen zich beledigd voelen. en dan zeggen dat ze slachtoffer zijn van iets. Dus wat er dan in feite gebeurt, hè. er is een geluidje. Bijvoorbeeld het geluidje. Ik vind jou heel stom. En dat geluidje, dat reist dan middels trillingen in de lucht. zo. Blulup, 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 naar iemands oor. En dat geluidje komt dan binnen, zo. Blulup, iemands oor, naar die persoon zijn hersenen. En die hersenen maken dan een connectie... waardoor die mensen dus denken. Ik ben slachtoffer van een belediging. In plaats van dat ze zeggen, nou en? En bovendien ontstaat er nogal wat inflatie op het woord slachtoffer. Ja, dat je bij een wachtkamer voor de psycholoog... een slachtoffer van belediging hebt zitten... en een slachtoffer van verkrachting en geweld. Ja, maar voor een persoonlijk individu kan die pijn echt net zo erg zijn. Nee! Steeds grotere groepen mensen die kunnen er gewoon niet mee omgaan... dat ze iets horen of zien of ruiken. Ja, ik ruik een sigaret er ook. Ik denk, ja, of drie seconden weg. Ja, en ook inderdaad met dingen die ze zien. Ik ga iets voorlezen van de commissie... ruimtelijke kwaliteit en monumenten. En Nederlandser dan dit kan niet. Let op. De knalgele 2 onder één kap is te fel en te contrasterend ten opzichte van de omgeving. Een architectonische bijzonderheid van dit pand... is de symmetrie met het buurpand. Deze wordt door het sterke contrast te veel ontkend. Dit heet welstandsexcess En het overkomt twee inwoners van de gemeente Hilversum... omdat ze hun bloed haars geel hebben geverfd. Maar er was dus een buurman... <lacht> ja, type die tijdens de corona de gemeente ging bellen... omdat er in een bos klimpartijtjes waren om kinderen een beetje te vermaken. Die buurman die heeft de kleur geel in zijn ogen gekregen. En die dacht, au, kleur geel, ik ga klagen bij de gemeente. Overigens was deze buurman de enige klager... en direct krijgt zo'n figuur zijn zin. En wat je ook van dat lelijke gele huis vindt... want ja, die mensen zijn schat hoor, maar smaak hebben ze niet... Maar sinds wanneer is smakeloosheid iets om over te klagen? Je loopt er gewoon langs dat huis en gaat verder met je leven. Maar nee, niet die buurman. Die moest met behulp van die geile commissie... ruimtelijke kwaliteit en monumenten... weer even wat plezier uit iemand anders zijn leven zuigen. Ja, maar waar houdt dit op? Ik stel voor om een commissie... visuele aantrekkelijkheid en smaakvolle mensen op te richten. Weet je hoeveel lelijke mensen er zijn? Dan kun je gewoon een mail sturen... naar de commissie visuele aantrekkelijkheid en smaakvolle mensen. En die verbieden dan lelijke mensen... Perfect onderbouwd. De knalgele puist op uw neus is te fel en te contrasterend ten opzichte van uw wangen. Een architectonische bijzonderheid van uw hoofd is de symmetrie met uw partner. Deze wordt door de enorme puist te veel ontkend. Dit heet lelijkheidsexcess En u mag pas weer in het dorp wonen na plastische chirurgie. Dag buurman! Dit is een tekenfilm voor kinderen en die heet Bluey. Ontzettend groot in Amerika. En in een van de latere afleveringen heeft de vader van Bluey een beetje moeite met zijn eigen overgewicht. En, uh, En hij vindt dat daarom hij meer moet sporten en gezonder moet leven. En wat denk je? De scène is aangepast. Want dit is vetshaming. En er waren mensen gekwetst. Ja, maar... Ja, maar overgewicht is toch gewoon een aandoening? Daar kun je toch gewoon al wat aan doen? Ja, want ik ken er zo nog wel een paar. Ja, u zegt dat dit sigaretje niet goed voor me is. Smoke shaming, ecstasy shaming. Ik ga misschien iets te vaak naar de hoeren om zonder condoom seks te hebben, shaming. Oké, is misschien niet heel handig om een persoonlijk voorbeeld te noemen. Maar goed, je moet het toch niet aan denken. In Amerika gebeurt het al dat dokters niet meer mogen zeggen dat iemand te dik is. En ik word er boos van, tenzij er een liedje in start. Maandag is het raak, dan eet je weer patat. En dinsdag, woensdag, donderdag, geen hap groente gehad. De zakken chips niet aan te slepen door Albert Heijn verzorgd. Totdat je naar de dokter moet, want vrouw lief is bezorgd. En weet je wat de dokter zei? Ja, eh, uh, meneer, we, 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 we hebben wat op onderzoek gedaan. En het blijkt dat uw bloeddruk, uw bloeddruk is nogal aan de hoogte. Nou ja, het valt inderdaad wel mee, maar uw golf. Gollis... Nou ja, wat, wat, wat u laatst tegen me zei over dat u wat kortademiger was... en dat u dan in die Transavia-vlucht een beetje krap zat. Misschien moet u in plaats van een zak chips een keer een appel... Een banaan... Ja, weet je wanneer met je ge... U bent dik en vies en lelijk en dat is gewoon een medische indicatie. En als je er niet mee eens bent, dan krijg je dan maar lekker een rambam... met je ambities om een marathon te lopen en om een musicals te spelen. Ik bedoel, je liep op de heigen van het loopje van de wachtkamer naar hier... viezig, je te de kist... Dan heb je kansen gemist, kijk, de huldiging van Feyenoord. Die bekijk je natuurlijk op tv Rijnmond. Want dat is heerlijk. De Rotterdamse tongval wordt nergens vermeden. En de weerman staat met een Feyenoord shirt te presenteren. En heel eerlijk, het landelijke nieuws komt ook veel beter uit de verf als dat door een Rotterdam gepresenteerd zou worden. Goedemorgen. Welkom bij het 8 uur Het is inderdaad wat vroeg. En vandaar dat er ook een bakkie pleur voor mijn muil staat. In Oekraïne is het nog steeds een pestpokken puikbender. Alle boodschappen kosten nog steeds bakken met klauwen. En de handpop van Kaag Rutte heeft weer eens niet de waarheid verteld. Nou, dan nog het weer. Het wordt pestpokken. Pleur is weer. Een fijne dag. Wat? Motten we nog vijf minuten vullen? Ik heb toch alles al gezegd? Ja, wat ken mij die windrichting nou schelen? Of die pleur is regen nou tegen mijn linker of mijn rechterwang aan pleurt? Ja, hey, ik ga alweer weer. Naar... Ja, doei. Dinsdag. Hop naar de stad van liefde, verdraagt ze mij... Bla bla bla, Amsterdam. In het parool komt een 81-jarige ingenieur aan het woord. En zijn oplossing voor een verbinding over het water tussen Amsterdam-Zuid en Noord... Ja... Ja, ook hij zoekt naar een oplossing voor een probleem... waar de oplossing van helemaal duidelijk is, namelijk een brug. Maar deze meneer is het eeuwige praat over bruggen helemaal zat. Het is toch verwonderlijk dat mensen uit Amsterdam niet geloven... in de functionaliteit van een brug? Die hele stad is bezeten door een soort van special snowflake-syndroom... want de oplossing om niet nat te worden boven water is een brug. Maar nee, eat your hard out Golden Gate Bridge. Wat een stomme oplossing. De Rialto-brug, baba. Nee, maar eerlijk. Die Tower Bridge, die is toch geweldig? Zowel als zelfstandig naamwoord als als werkwoord? Nou, deze ingenieur heeft een heel ander plan. Ja hoor, hij wil een schommel over het ei. Ja. Nee, oprecht. Een 175 meter hoge constructie en dan stapt een groep mensen in op 10 meter hoogte en dan laat de magneet los en dan zwieper je naar de andere kant en dan vangt de andere magneetje weer op. En het dan gek vinden dat hij nooit antwoord deed gekregen van de gemeente voor dit plan. Die dachten echt, wat bedekt deze seniele oude man nou weer? Er vaart namelijk, ja, moet je weten, er vaart best wel veel verkeer op dat ei. En uh, een pont heeft, uh, en, en zelfs een kabelbaan, die hebben in ieder geval ja, een, uh, een rem... En weet je wat ook een rem heeft? Uh, Dat hefsysteem. Op, weet ik veel, een brug misschien. Wist je dat door de plaats Boskoop de Gouden stroomt... en dat daar gewoon een brug overheen ligt? Ja, en dat is slechts uh, één van de voorbeelden van alle plaatsen in de wereld. En wist je dat er echt alleen maar in Amsterdam wordt nagedacht... over kabelbanen en schommels? Bouwen een brug! Een lezersvraag bij het Algemeen Dagblad. Is het raar dat ik orale seks fijner vind dan penetratie? Nee, lieve meid, dat is helemaal niet raar. Wat wel een beetje vreemd is... is dat je de vraag stelt aan een krant. Een artikel in de Telegraaf vandaag over het Low Food Symposium. Dat wordt georganiseerd door Michelin-sterrenchef Joris Beidendijk. De centrale vraag van het symposium is... hoe je op een duurzame manier kunt koken. En ook, ik draag graag mijn steentje bij aan een betere wereld. Dus ik was ook wel benieuwd naar welke ingrediënten... ik mag gebruiken om lekker te koken. Het antwoord is... Uh, ja, helemaal niks. Nee... Eigenlijk is elk ingrediënt dat in het artikel genoemd wordt een aardedestroyer. De sfeer zit er al gezellig in als je aankomt bij het symposium... en je op je stoel een suikerklontje, een koffieboon en een paar rijstkorrels ziet. Allemaal slecht voor het milieu. En vervolgens gaat het artikel maar door en door. Er komt veel methaan vrij bij het verbouwen van rijst. Boter is naar rundvlees het ingrediënt met de meeste CO2-uitstoot. En de champignon dan, die lekkere vleesvervanger. Nee, wordt te veel water mee verbruikt. En zo gaat het maar door en door en door. Bananen, broccoli, kip, amandelen. Niks is goed, alles is slecht. Nou ja, op één ingrediënt na... Ja, nee, als je dan even een lekkere trek hebt... en uh, je wil dan uh, zonder schuld voor even lekker snacken... neem dan een handje fonio. Ja, dat is een graansoort. En waar haal je dat dan, Peter? Gewoon bij Albert Heijn. Nou, nee, bij de Fulani stam in West-Afrika. Tenminste... Daar haalt chefkok van Mata Binta haar Fonio-graan vandaan. Ja, sorry hoor, luisteraar. En Microsoft Word, die een rood streepje onder het woord fonio zet. Iedereen hoort natuurlijk te weten dat dit een graan is die met weinig water groeit in zandgrond. Nou, op naar de Fulani-stam dan maar. Die leven als nomaden in onder andere Cameroon. Gelukkig kun je er met Turkish Airlines heen. Ja, eerst van Amsterdam de eerste boel om vervolgens naar de Cameroense hoofdstad Yaoundé te vliegen. Nou, auto-huren op zoek naar die stam. Ach, daar zijn ze. Ik hoor, wat hoor ik nou? Wat heerlijk! Wereldmuziek, cultuur. Oh, ze hebben hier ook wel de autotune ontdekt hoor ik. Wat een heerlijke tropische muziek. Hallo stamhoofd. Nou, doe mij maar een pina colada. Oh, dat mag niet. Nou, doe het maar, maar wat graan. Vervolgens naar het vliegveld terug. Huurauto inleveren. Vliegen terug. En dan heb je inmiddels een kleine 900 kilo CO2 uitgestoten. Kun je in principe 37,5 kilo rundvlees van eten. Maar goed, dan we kunnen weer lekker deugen. Het AD kopt. Peuters die weglopen of vallen. Klachten over kinderopvang verdriedubbeld. En vervolgens zeggen belangenorganisaties en experts dat ze zich zorgen maken. Tegen die experts wil ik graag zeggen: Maak je vooral geen zorgen. Peuters vallen nou eenmaal. Maar wat is er dan de afgelopen jaren wel veranderd? Dat zijn de ouders. Die hun kroost zien: waren het door godsgezonde afgezanten van Jezus Christus. Als vlinder Jezebel één keer met een piepklein blauw plekje thuis komt... dan hangen die al aan de lijn alsof de medewerker van de kinderopvang arme vlinder Jezebel mishandeld heeft. De ouders van nu: met een god, wat is mijn kleine toch eigenlijk slim, hè? En we kan veel woordjes, hè? wat is al goed te rekenen. En was mijn kind eigenlijk altijd lief, hè? ja Totdat er lockdowns er waren. Toen kwamen de ouders van nu er pas Echt achter hoe vreselijk het is om in de kinderopvang te werken of in het onderwijs. Toen begonnen de ouders te zanen over de kinderen thuis. Van, wat is het toch eigenlijk zwaar? En met een paar van die coaches de hele dag om je heen. Maar wacht maar totdat zoontje Vlinder Jezebel en dochter Boy een studieadvies lager dan antenneem krijgen straks. Dan is het met hoge poten naar de directie van de school. Want mijn kinderen zo slim en zo knap en zo makkelijk in de omgang. En hen loopt ver voor op de klasgenootjes. Weet je ouders van nu. Buiten het feit dat jouw DNA echt niet zo bijzonder is, dat de aarde nog een exemplaar van jou nodig heeft. Met je liefes, studies en vrije tijdsmanagement, gelul. Vang je kind gewoon lekker zelf op. Dat ging dus zo goed tijdens de lockdowns. De grootste verliezen. Van dit hele verhaal zit trouwens je eigen kinderen. Die dankzij jouw opvoeding van. als je iets maar heel graag wil, dan komt het wel goed hoor. totaal geen weerbaarheid kennen op helemaal niks. En daarom zitten zoveel kinderen gestrest thuis. Omdat ze hun hele leven voorgelogen zijn over hoe bijzonder en hoe speciaal ze zijn. Dat zijn ze niet, het zijn gewoon mensen. En dat had je vlinder Jezebel vanaf dag 1 moeten vertellen. Maar nee, die wolk van een babygod. Wat goed is dat ze nu al vijf woordjes kan. Weet je, jezelf voorplanten is absoluut niet bijzonder. Kakkerlakken kunnen het ook en dankzij dat geromatiseerde, opvoedkundig, zwak bla. Kun je veel van die kinderen inmiddels geen goede opvang meer. Maar ideetje. Postnatale abortus, de kloof tussen Randstad en ja, de rest wordt weer eens pijnlijk zichtbaar als de voortgangstoets, voorheen citotoets, gepland wordt in de eerste twee weken van februari van volgend jaar. Ja, ja, hallo, vaste lavend, carnaval. Dat is gewoon dom. Al is het ook wel naïef om te denken dat Brabantse en Limburgse jongeren die toetsweken sowieso al nuchter doorkomen. Had je voor ik leer, voor ik leer, had je voor ik leer, na 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 na
1: na 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 na, je voor ik
0: leer, voor ik leer, had je voor ik leer, had je voor ik leer. Ik leer al voor mijn Engels, dat kan niet vroeg genoeg. Maar dat kan ik niet nuchter, dus ik leer in de kroeg. Dus elke vervoeging zeg ik met de blablabla tong. De leraar stond te kijken toen ik dit liedje om de klas zong. Na 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 de bakar die kwam erbij. We bleven maar zuipen, de toets was zo voorbij. Examens zijn te kut om nuchter te blijven. Zeker als je dat dus tijdens carnaval moet doen. Examen zijn te kut om nuchter te blijven. Dus de pletten kan het altijd overdoen. Examens zijn te kut om nuchter te blijven. Mensen uit Den Haag, blijf nou van vastelavond af. Examens zijn te kut om nuchter te blijven. Dus paas, versnel de whisky. Ja, doe mij maar een karaf. En we zingen na 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 Hartje, voor ik leer, voor ik leer. Hartje, voor ik leer je voor ik leer, voor ik leer, houd je voor ik leer, houd je
1: voor ik leer. Geef carnaval nu terug.
0: Ja hoor, de NRC laat weten dat Amsterdam de prettigste plek is om te wonen in Nederland. Onderzoek uitgevoerd door een bedrijf gevestigd aan het Weesperplein in Amsterdam. En het wordt ook niet helemaal duidelijk waarom, behalve dan een concertgebouw en wat musea. Maar goed, Amsterdam doet ook zijn best. Ze hebben de afgelopen jaren al geprobeerd de stad aantrekkelijker te maken... door in te zetten op een vermindering van het aantal Amsterdammers. Dat is deel succesvol gebleken. De meeste echt leuke, echte Amsterdammers wonen inmiddels in Purimurint. Maar wat daarvoor in de plaats gekomen is pas echt onuitstaanbaar. Chai latte amandelmelk drinkende op elektrische urban bakfiets paraderende met in de bak kleine. Vlinder Jezebel en zijn zusje Lancelot zittende. Altijd op zoek naar de quinoa- en avocado-aanbiedingen... bij Maru met een Q. Een supermarkt waar een paar jaar geleden nog 18 filialen van waren. Maar inmiddels zijn het er nog maar 10. Omdat in elke andere plaats buiten Amsterdam... mensen wel zagen dat die hele supermarkt smaakt... en stinkt naar centimeters lang schaamhaar. Waar het op een belerende toon mensen... vooruit het kaas om de kaas ook lekkere kaas kan zijn. Een plek waar de boodschap altijd belangrijker is dan de boodschappen. Met een fantastische slogan. Een eerlijke prijs voor iedereen. Maar dan vooral voor Maru met een Q... Niet dat ik op de website kan zien wat producten kosten... want daar zijn vooral geen producten of aanbiedingen te vinden... maar vooral heel veel verhalen over wat het werkelijk betekent... om zuiver op de graad te zijn. Wat een professionals bij Markt met een Q. Als je op de Twitter-link op een website klikt... dan kom je inderdaad uit op Markt. Maar dit is, geen grapje, het Twitter-account van ene Mark Takaks. Wie dat is, weet ik veel. Het zou volgens LinkedIn een schrijf uit Hongarije kunnen zijn... maar het is zeker geen supermarkt met een Q. Maar goed, de inhoud maakt voor de Nieuwe Amsterdammers sowieso weinig uit. Alles draait om een deugende vingertje anderen. Ja, totdat er op Eiburg wordt geopperd om windmolens in het ei te zetten. Dan moet je de D66 GroenLinks IJburgers horen op hoge poten in protest naar de gemeenteraad. Want van windmolens, ja, daar krijgen dochter Tesla en zoontje Lady Gaga kanker van. En leerachterstanden. En dat is toch meer iets voor kindertjes uit de provincie. Niet dat Tesla en Lady leerachterstanden zullen krijgen, hoor. Want hoewel mama en papa en papa de mond vol hebben van inclusie en cultuur en wereldmuziek, denk je dat Tesla en Lady op een gemengde school zitten? Nee! Die zitten op een roomblanke school zich vanaf groep 2 bezig te houden met de juiste competenties voor het gymnasium en daarna een opleiding genderstudies. Een opleiding die ooit twee vakken had. Aan de Universiteit van Amsterdam. Waar het voor de klas staat van een witte hetero man. Al wordt gezien als een microagressie. Maar goed, Amsterdam heeft ook wel door dat de stad niet echt leuk wordt van dit type mens. Waar woorden zwaarder wegen dan intentie. Dus Amsterdam wil ook deze mensen de stad uit. En ja hoor, waar kom je steeds meer van dit volk tegen? In Rotterdam. Waar je je fiets steeds minder vaak kwijt kan. Niet omdat het percentage fiets gestegen is. Maar het percentage bak is inmiddels zo hoog dat Manhattan aan de Maas... inmiddels steeds vaker voelt men het Manhattan aan het ei. Maar goed... Nou weten we in ieder geval wel dat in ieder geval die lillenkapjes, pokkapleurs, windmolens in de maat worden garminkerd. Nederland, oh Nederland, wat beter ook een scheidland of in ieder geval Nijkerk. Een gezin in Nijkerk vangt mensen op die hulp nodig hebben. Af en toe iemand met dementie, een jong volwassene met huisvestingsproblemen, iemand uit Syrië en nu willen ze een Oekraïens gezin helpen. Deze mensen zijn zo belachelijk lief. Dit soort barmhartige schatten van mensen... Ja, dat is een van de weinige redenen... waarom wij nog enigszins een leuk land zijn... ...waar het niet dat deze mensen een dwangsom van 10.000 euro boven het hoofd hangt... ...omdat ze boven een keukentje, een badkamer en een toilet hebben geplaatst. En dat past niet binnen het bestemmingsplan... ...waarin staat dat er geen extra wooneenheid in het huis mag zijn. Noem maar één land waar de gemeente gaat over wat je doet in je bloed. aagestaas. Dat is waaruit zwarte woning-eenheid doet, dat is verboten! Maar echt, jongens, even terug naar de ambtenaren die zich overwerkt voelen. Is dit de reden? Dat je als ambtenaar klaarblijkelijk de drang voelt om het plezier van mensen die goed doen weg te zuigen. Als dit mijn taak zou zijn, allereerst ambtenaar in Nijkerk. Ik had het niet eens opgepakt. Als ik hiervoor ontslagen zou moeten worden, ik zou een dikke vinger geven en een andere baan zoeken. Of nee, wacht. Nee, zo, ik zit er even te denken, ja, in dit voorbeeld ben ik, natuurlijk, uh, ja, ben ik natuurlijk ambtenaar. En dan kan ik helemaal niks of ja, wel me bezighouden... met wat goedwillende mensen achter hun eigen voordeur doen... om anderen te helpen. En de VVD-wethouder al daar houdt gewoon voet bij stuk, hè? Ze stelt dat dit losstaat van de opvang van vluchtelingen. Ja, en dat is dus precies het probleem. Want technisch gezien heeft ze natuurlijk gelijk... de opvang van vluchtelingen is inderdaad iets anders... dan wat er in een bestemmingsplan staat. Maar dankzij dit technische gelul, dit technische gelijk hebben waarbij de menselijke maat totaal uit het zicht is geraakt... is precies de reden dat het vertrouwen de politiek op een absoluut nulpunt staan. Technisch gezien mochten we daar naar gas boren. Technisch gezien mochten we kinderen uit huis plaatsen. Gefeliciteerd! Technisch gezien heb je inderdaad gelijk. Overigens is het Oekraïnse gezin dat deze mensen wilde helpen al vertrokken. De heimwee naar de kinderen en de kleinkinderen was te groot. Nu maar hopen dat die geen andere slachtoffers in huis hebben gehaald. Want dan staan Oekraïnse ambtenaren voor de deur met een dwangsom. Of, oh nee, dit kan dus alleen in Nederland! Tragisch verhaal in de Gelderlander. Elk jaar is in Ereb het Seventh Sunday Festival. Zo ook afgelopen zondag. Maar naast het festivalterrein ligt het Kabouterbos van mevrouw Kanters. En nu hebben vandalen van het festival over de tweede jaar op rij... het Kabouterbos vernield en besmeurd met ja van alles. Toiletpapier met poep en andere smerigheid. Wij zochten een van de slachtoffers op.
2: Kijk, weet je... Natuurlijk gunnen wij iedereen zijn of haar verzetje. En we, we zijn ook niet tegen het festival als ziek. Maar we moeten toch wel een beetje gaan nadenken over de leefbaarheid met z'n allen. Ja, wat als ik dit zou doen bij grote mensen? He? Dat ik mijn kabouterdrolletjes over het festivalterrein uitsmeer. Dan moet je de grote mensen horen. Maar ik begraaf mijn kabouterdrolletjes gewoon. Kijk hier bijvoorbeeld dit hoopje. Dit was gisteren nog mijn huis. Een grote paddenstoel. Rood met witte stippen. Helemaal niks meer van over. En nou moet ik weer een andere zwam gaan vinden om te wonen. Want denk je dat ik zomaar bij de staat kan aankloppen voor een nieuwe woning? Nee hoor! Lange wachtlijsten, ja. En ik zal het maar eerlijk zeggen, voor een groot deel krijgen immigratie dus eerder een huis dan wij. En ik wil niet zeggen dat we geen vluchtelingen moeten opnemen. Maar we kunnen niet voor elke oorlog en elk conflict iedereen maar opvangen. Hier twee kilometer vandaan is een heel dorp opgetuigd. Omdat wat smurf en ruzie hebben met Gargamel. Dan denk ik, ja dat is prima. Maar ze geven wel overlast met hun harde muziek. Nou ja, nou, daar de ze. Hoor, daar komen ze weer lang. Hé, hey, en dan ben ik er nog goed vanaf gekomen, hè, zonder kleerscheuren. Kijk, mijn buurman, Kabouter van Velsen, die is altijd zo trots met een kruiwarentje in de weer. En wat denk je? Dat kruiwarentje is gewoon kapot gemaakt. Ja, het zijn rookvuile kankelaars die dat doen. Hier nog een stukje poep op mijn arm. En zo gaat het maar in dit land. Toeslagen aan verder, Groningen, Kaboutenbossen. We gaan er toe in dit land. Je <lacht> yes, yes, stopt de opnames maar even, sorry, ik kan het niet.
0: Het laatste nieuws laat weten dat er opnieuw gestaakt zou worden in Disneyland Parijs. De stakers willen 200 euro opslag, dubbelloon op zondag en een hogere kilometervergoeding. De staking zal aanstaande zaterdag gevolgen hebben voor de shows, want er zijn minder acteurs beschikbaar. Wij spraken een van de acteurs van het park en we vroegen hem of hij mee gaat doen aan
2: de staking. Ja, nou ja, kijk, weet je. Mensen die, uh, doen allemaal wel alsof het heel makkelijk is om acteur te zijn. Maar dat is het dus echt verre van. Hè? Ja, echt. Die, die onderschatten mensen echt... Je moet echt alles kunnen. Speel je grumpy, dan moet je de hele dag zachtreinig zijn. Speel je niesel, dan ben je de hele dag aan het niezen. Doodvermoeiend, altijd maar vrolijk en zuiver. Eo eo. je krijgt het niet cadeau zingen. In het Frans, en dat is buiten het woord cadeau echt niet makkelijk hoor. Je moet altijd tot een puntje verzorgd, moet je eruit zien. Puntmutsje op, paardje gesteld. Want wat denk je wat er gebeurt als je er niet goed uitziet, hè? Disney is wat dat betreft een medogeloos bedrijf. Oh ja, geen mij maar weer zo'n enorme pikhouveel. Denk je dat ze die een apart kaboutermaatje hebben? Ik dacht het niet. En dan wordt er weer verlangd dat we op zondag voor hetzelfde geld komen opdraven. en de boodschapjes te doen. Want denk je dat ze voor kaboutertjes kleinere prijsjes hebben? Nee hoor. Aan inflatie doen ze in het bos gewoon mee. Mijn zoon was gisteren jarig. Ja, hij werd acht jaar oud. De schat. Dus ik fiets even naar het Smurfendorp om een taart te halen. Moet ik ruim 45 piek neerleggen voor een Donut Oreo taart? Ik zeg, Smul Smurf, je hebt nou wel het gore lef om je prijzen zo te verhogen. Je doet mee met grijflatie. Krijg ik een heel lul verhaal van hem over rolstofprijzen en personeelskosten. Ik zeg, pers- personeelskosten lul toch niet, man. Je hebt aan een man wat lul je nou? Nou dat liep een beetje uit de hand, ja. Jezus, ja god. Toen kwam, sch- Toen kwam Schildersmurf in met zijn pretentieuze gelul over kleur en liefde. Ik zeg, houd toch eens gewoon je bek, man. Ik heb er geen zin in. En met dat Franse accent... Je woont gewoon in Nederland, man. En heel eerlijk, er zijn ook wel dingen gezegd waar ik dan niet trots op ben. Ja, er liep nog iemand binnen. Dat was niet helemaal netjes. Alhoewel, ze is wel de enige vrouw in het dorp. Ja, dan moet je toch een beetje een slechtje zijn? Of ja, jezus, oma Smurf natuurlijk. Nou ja, dan zou ik een dode asrel nog van aftrappen. Maar goed, om antwoord te geven op je vraag. Ja, ik zal meedoen met de staking.
0: Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp is het spuugzat. Dat gedreig op Twitter. En dus heeft ze de stout schoen aangetrokken... en heeft ze Twitter een brief gestuurd. Dat zal ze leren. Dear Mr. Musk, my name is Vera Mountainkamp... chairman of the second room in the Netherlands. We are so tired of the threats... Treads left, treads right. It pulls the blood under your nails off. And I don't want to hunt you on the closet, hoor. But it sits me till there. I mean, I'm doing my best because who does good meets good. But you are walking the sides of it. So please, Mr. Musk, stop the whappies. Uh, yeah, in Europa zijn honderden jaar geleden vermeende heksen vermoord. En zo stelt de Stichting Nationaal Heksen Monument. Dat laat nog steeds sporen na... In de vrouw van nu. Mijn hele leven lacht al naar mij. Alles zit me altijd mee. Getrouwd, ik ben gelukkig. Ik ben een wandelend cliché. Maar dat is niet genoeg, want niemand ziet me staan. Hoe krijg ik aandacht nu in mijn kleine bestaan? Ik ben niet zwart, ik ben niet gay. Ik ben niet eens trans, het is niet oké. Hoe moet ik nou slachtoffer zijn? Wat houdt me ik word heks, ik word heks Bedeed was spreuken, het is niet complex Ik word heks, ik word heks Ik bid voor edelstenen, dat soort geks Wat ons is aangedaan Ik kan het niet meer
1: aan
0: Ja, het was een held Was misschien dan wel 400 jaar geleden Ik draag de pijn nog steeds elke dag van de week met me mee. Wat ons is aangedaan mag nooit vergeten zijn Ik heb nog nachtmerries ondraaglijke pijn Is inmiddels mijn ex van mij is aangedaan, Ik kan het niet
1: meer aan. Ja, het was een help. herstel
0: Herstelbetalingen volgens snel. Bij het AD komen Anne en Ilja aan het woord. Want zij maken kunstwerken van moederkoeken. Of placenta. Ja, dat is iets... Ja, dit is dus iets wat ik nooit begrepen heb. De commotie tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Dat sporters, zodra ze werden uitgeschakeld... het Olympische dorp moesten verlaten. Dat zal in 2024 in Parijs ook na twee dagen moeten. En dat lijkt mij volkomen logisch. Ten eerste, het is gewoon je werk. Is je werk klaar, dan ga je naar huis. En als je wil blijven, neem je vakantie en boek je lekker een hotel. Daarnaast is dat hele Olympische dorp natuurlijk één groot sekspaleis. En dat wordt nog erger als de sporters zijn uitgeschakeld blijven. Het is daar gangbang op gangbang. Want je zit in een dorp waarbij iedereen... jong is en een lekker lichaam heeft. Ja, ja, op de sporters van de schietsport nadal, maar ja, die hebben een gun, dus probeer maar nee te zeggen. We snappen de behoefte voor die aftersexparty na uitschakeling wel, maar trouwens, ik zit trouwens net te denken, je zou maar per ongeluk als gast inchecken daar. Wat heerlijk dat u voor ons hotel heeft gekozen. Nu hebben we toevallig een paar Olympische sporters die ook bij ons verblijven, dus we moeten wel een beetje stil zijn. Ze zijn aan het rusten. We zijn er, de vierde verdieping. Ja, we moeten dus echt heel stil zijn, hè? Hier is uw kamer. Veel plezier. Woke, Hanky Panky, Shanghai mag ook niet meer. Maar ja, natuurlijk is gewoon terecht, want het slaat nergens op. En dat betekent niet eens gefeliciteerd. Dus om toch de kindertjes de juiste Chinese versie te leren... heb ik met veel moeite en Google Translate een vertaling gemaakt.
1: Consignee,
0: soms, soms sta je ergens niet meer stil. Maar weet, weet, laat weten dat door klimaatverandering en watertekort zijn. En nu waarschuwt het bedrijf Diageo dat het door dit watertekort steeds moeilijker wordt om drankjes te maken. En dit bedrijf maakt onder andere Baileys, Guinness
1: en sorry. Johnny Walker. Ja, sorry. Nu komt er gewoon echt heel dichtbij. Waar is de pritsstift? Ik ga naar twalen. 12,
0: Vrijdag. Het jaarlijkse handboogschiet-evenement bij Kasteel Doorwerth gaat niet door. Ze schieten daar op 3 d fome nepdieren. En er kwamen klachten dat ze te veel op echte dieren zouden lijken. En dus heeft het evenemententerrein het, het afgeblazen. En dan met zo'n houding van... Ja, er kwamen een paar klachten binnen. Kunnen wij er wat aan doen? Net als en Vara Ja, er kwamen klachten. Kunnen wij er wat aan doen? Nou ja, dat kan je dus wel. Er komt een klacht. Je leest de klacht. De klacht is totaal onzin. En dan zeg je... Nee! Maar goed, wij doen aan wederhoor en spraken één van de klagers.
2: Ja Sven, waar lig je dan? In het ziekenhuisje, Met een pijl door het knietje. Ja, wat is er gebeurd? <lacht> oh, uh, nou, ik loop dus door het bos. En dan moet je weten, ik ben dus echt gek op alle juice hier in de buurt. Ja, daar ga ik echt prat op. Dus ik zie opeens de koning van de juice: Meneer de uil! Dus ik loop op meneer de L af en dan zeg het... Na 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 na, na, na. Huh? is dat nou meneer de L? Meneer de L, meneer de L. Ja, hé, hey, en nou niet gaan zeggen dat ik moet wachten op de nieuwe fabeltjeskant, want ik wil het nu wel echt even weten. Is het echt zo dat Loïke de Vos een vies vingertje heeft gehaald bij Truus de Mier? Ik sprak namelijk Harry Lepelaar bij de Wereldwinkel... en die heeft Truus al dagen niet gezien. Ze zou zich schamen omdat ze zou zijn vreemd geweest Terwijl dan denk ik, joh, Truus, je bent ook maar een mier. Dat kan er best een keertje overkomen. En ik bedoel, ik, ja, je kan de scoop een beetje voor jezelf houden. En ik snap ook wel dat Knutselsmurf een pagina grote advertentie heeft ingekocht. Ja, ja, meneer De L, ik snap dat geld niet stinkt. Maar nu lijkt u wel een beetje, Dolfje Geldwolfje. Ja, ik wil weten of ik, of ik Truus kan... Ah! Godverdomme, kank, rotver, dief is, kanker, kankertieve teen kutzooi. Nou, en de rest is geschiedenis. Lig ik er weer een paar weken af, omdat de grote mensen een namaakuil in het bos hebben gezet die sprekend leek op meneer de uil. Oh ja, trouwens, die rodde over Truus de mier, die blijkt dus niet te kloppen. Ze is gewoon ziek. Ik lees trouwens wel over een groot schandaal bij de Voice of Kabouterbos. Maar ja, ik heb Ali de Beer nooit gemogen. Geen het merk
0: Patagonia met de pakkende slogan altijd duurzaam en leuk. Van deugers voor deugers. Ja, en nu met Pride Month kunnen ze weer lekker gaan tweet allemaal regenboogkleren maken. Ja, ik zag de KLM vandaag ook alweer met een Instagram advertentie met regenboograampjes in het vliegtuig. Nou, dankjewel KLM dat ik mannen mag rimmen en dat ik mag plomp zakken. Ja, ik had van de week nog een heerlijke middag met een onwijs leuke gast en wij waren druk met elkaar in de weer en toen moest ik het gebeuren. Echt even onderbreken. Ik zeg: "Ja, nee, we moeten de KLM echt even een aanzichtkaartje sturen dat wij deze smerige spelletjes hier gewoon mogen doen." En Patagonia En Shell, tanks, echt top KLM. En zo moedig ook, hè? Als ze die Regenboogvliegtuigen ook inzetten richting Saoedi-Arabië, waar je de gevangenis in gaat en stokslagen krijgt als je op hetzelfde geslacht valt. Of nou ja, dan halen we de kleurtjes wel weg, want dat is cultuur. Maar goed, Patagonia, een heerlijk merk met een prachtig linksverhaal en dus ook direct belachelijk duur. Hier, 95 euro voor een korte broek. In principe een niet-affe broek. Nou, dan zou je kunnen denken, zo'n deugdelijk bedrijf met van die mooie principes, dat de mensen die het maken een eerlijke prijs krijgen. Zoals het bedrijf zelf constant beweert. Nou, zullen we dat even vragen? aan de online versie van Antoinette Hetsenberg, Follow the Money, een paar quotes. Patagonia produceert zijn kleding in lage lodenlanden... in dezelfde fabrieken als Zara en, let op, Primark. Een recent goedgekeurde leverancier van Patagonia en Sri Lanka... betaalt zijn medewerkers een kwart van het leefbaar loon. Patagonia zelf zegt dat het geen zeggenschap heeft... over hoeveel textielmedewerkers worden betaald... omdat ze op geen enkele manier de werkgever van die werknemers zijn. Ja, hou je back dan op die website van je, die, ja... en we bespeuren inmiddels een patroon, staat van de verhalen. Verhalen over klimmen voor de natuur... Skiën voor de natuur, maar ook over duurzaam eten. Maar het meest vieze, smerige en minne wat het bedrijf communiceert... op de pagina's Factory Farms en Mills. Waar letterlijk staat dat ze altijd bezig zijn met eerlijke werkcondities. Terwijl ze dus hun kleding in dezelfde fabriek laten maken... als de fucking Primark. Waar je een cargo-short met trekkoord, in feite een niet-affe broek... kunt kopen voor 14 piek. Een soort gelijke korte broek, maar dan met de naam Nomade Short. Want als Patagoniaklant ben je in principe natuurlijk een wereldburger. Altijd wijzend met het vingertje naar andere mensen. Maar als je jezelf even kwijt bent... Je moet naar jezelf op zoek. En je stelt jezelf de vraag: Waar heb ik mezelf voor het laatst gezien? Dan is het antwoord nooit Bussum of Enkhuizen. Nee, het antwoord op de vraag: Waar heb je jezelf voor het laatst gezien? Is altijd Japan. Tijdens het bloesemseizoen. Frans Polynesië of India. En dus flort je Dessing frequent flyer je naar India. En daar loop je als een nomade een beetje rond te struinen. In je nomade korte broek van 95 euro. Paraderend langs de gangers. Goh, wat leuk. Al die mensen die zichzelf lekker aan het wassen zijn. Hun eigen poep. Nou, kindjes, dat is cultuur. Maar niet aanraken. Ze zijn een beetje vies. We gaan terug naar het hotel. Of vervolgens in Nederland met jezelf voldaan bek. en back je Patagonia. Geen grapje. Responsabele t-shirt rond te lopen, omdat je zo enorm verantwoordelijk bent... en je wil dat zo graag laten weten, dat je met een t-shirt loopt... met een heel groot Patagonië, die je waarschijnlijk eerst heel heet moest wassen... om die rode vlekken van de tot bloedens toe kapotgemaakte vingertjes... van dat van Primark de Patagonië gemaakte kind weg te spoelen... Ja, was maar hoor. Was maar in onschuld met je principes en je gedeug richting de mensen die shoppen bij de Primark. Die zelf ook heus wel weten dat die kleding wel heel goedkoop is. Maar ja, we komen al zo moeilijk rond en die mensen dromen ervan om ooit genoeg geld te hebben om Patagonia kleding te kopen. Nou, één troost. Dat hoef je dus nooit meer te doen. Want inmiddels heeft Patagonia een nieuwe slogan. Deug is leuk, lieg is beter. Het Leids Dagblad doet wel even onderzoek naar studentenvereniging Minerva. En het zou je niet verbazen, de cultuur al daar is nog steeds verziekt. En ik heb opeens zin in muziek. Kinderen voor kinderen van Voor Mijn Tijd. Wat leuk! Mijn vader die is advocaat, een geweldige baan. Dus pas maar op, mijn vader stuurt jouw vader uit de laan. Hij zat ook op BINERVA, hij kon zuipen als een beest. En zonder hem was ik misschien zo arm als jij geweest. Ja, 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 ja. Ha, ha, ha je vader. Ja, je vader heeft geen cent. Je bent zelf al best stakker, maar je vader is nog zwakker. Ja, je vader is een armoedige vent. Ik proef kurk. Mijn moeder die is rechter, Hun belangrijke taak. Dus als je moeder aan de druk zit, wordt het misschien wel haar zaak. Ze zat ook op Minerva, daar heeft ze pa ontmoet. Maar pas nadat het hele korps haar sperma had gevoed. Ja, 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 ja. Hahaha, jouw moeder, ja jouw moeder heeft geen baan. Moet haar kontjes soms verkopen en kan daarom moeilijk lopen. Ja jouw moeder heeft een armoedig bestaan. (lacht) En dan is het nu mijn beurt. Ik zit in het bestuur en al die sperma emmers die maar zeiken over angstcultuur. Die feuten moeten zuipen tot dan komen nog aan toe. Het daarna in de doofpot dat gelul over me toe. Bla 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 bla. Ha ha, ha, het is prima. Ja het is prima als het is. Beetje feut lopen neuken. Druk maar uit op haar die peuken. Ja het is prima, anders zuip je maar mijn pis. Super. Goed gewerkt jongens, heerlijk. De SP en de SGP starten een war on, war on cash, al dus de NOS. En dat is maar goed ook, want er steeds meer winkels... wordt geen contant geld meer geaccepteerd. Meestal wel winkels waar je mij niet zal vinden... want meestal worden cashvrije winkels gerund... door mensen met een naam als Bente of Sander of Fleur... die dan vervolgens koffie verkopen met een verhaal. Ja joh, dat ze me precies weten vertellen... dat de bonen voor deze rode kersen en caramel slow brew coffee... Uh, zijn geplukt door iemand die Arlo heet... in het plaatsje Utinga in Brazilië woont... en een vrouw en vier kinderen heeft. Wacht, hè? Ik ken die hele Arlo niet... En ik mag hem volgens mij ook niet Was 6 euro voor een bak koffie. Jullie zijn allemaal dieven. Of probeer anders even iets anders. Ja, helemaal zelf bedacht door Bente. De Choco Met, als je het bord achter Bente mag geloven, een funkiness score van 5 uit 5. Want het is met chocolademelk in plaats van melk. En met anijspoeder in plaats van cacao poeder. Inclusief, en dat is dan weer Sander's specialiteit. Een figuurtje of nee, Latte Art. Met een glimlachend zonnetje. Inmiddels denk ik erover na om aangifte te doen. Als Fleur bij de kassa met droge ogen vertelt dat deze uitvinding van Bente 7,50 euro kost. Ik pak een tientje en een. Met alles wat ik in me heb, de grote glazen pot met verdacht veel vijfjes erin. Want dan mag Cash opeens wel met erop de tekst. Wij delen de fooi met Arlo. Ze ziet mijn briefje van tien in de hand en ze kijkt me na alsof ik leper heb. en dat hand met dat tientje elk moment op de grond kan vallen. Wij accepteren geen cash, meneer. Wie gebruikt dat nou nog? Nou, fleur. Wat dacht je van ouderen of mensen met een beperking of mensen die moeilijk rond kunnen, ko- rond kunnen komen? En cash is voor hun de manier om het allemaal een beetje overzichtelijk te houden. Benten valt bijna flauw en zegt: wie zijn die mensen? Nou, gewoon ook mensen. Alhoewel, ik betwijfel dat deze mensen zo'n walgelijk bordje Hangen, als dat ding daar. Sander kijkt naar het bordje en begint te citeren. In dit huis hebben we plezier. Maken we fouten, zeggen we zo. Hou je bek, Sander! Ik scheur het tientje in vieren zodat Sander en Fleur en Bente en fucking Arlo het lekker kunnen verdelen. En benzine de winkel uit. Scheld het op dat ik zo dom ben geweest een winkel binnen te stappen waar je in de etalage en een fiets hangt met een briefje erbij. Uit de gracht krijgt het tweede leven bij ons. Ik moet ontspannen en dat kan ik altijd met een film. De nieuwe Spider-Man. Vet. Ik loop de bioscoop binnen. Sorry, meneer, we accepteren geen cash en bovendien draait Spiddigman hier niet. We zijn geen bioscoop. We We zijn een filmhuis. We hebben een hele mooie Poolse film... over een bietenboer in de posnan regio in Polen. Hou je bek, Xander! Nou ja, bijna goed, meneer. Het is Xander. Xander. Niet dat het mij een flikker interesseert, maar deze Spider-Man is van kleur. De vorige film was fantastisch en deze schijnt nog beter te zijn. En deugdtypes als jij zouden met deze film moeten paraderen, wandelend zak hooi. Ik geef hem met jaar wat ik in mijn handel had, want dat is wat je tegenwoordig wel nodig hebt in de biels. Ik gooi het in je gezicht ik zeg, hier, nu hebben we het inkomen van die Poolse filmmaker verdubbeld en ben verder. Lang, vrouw, lang. Kerst moet blijven in Nederland en ik moet wegblijven uit Amsterdam. Seks met een dood persoon wordt strafbaar bij de NOS. Best vreemd dat necrofilie nu nog niet strafbaar is. Maar ik ga nog snel even het lijk van Tineke de Nooy neuken. Wacht, leeft hij nog? De NOS laat weten dat Transavia een boete krijgt. omdat het stagiairs volwaardig liet werken. Nou, Transavia, dat verbaasde ons nou echt helemaal niks. Goedemorgen, welkom op de vlucht HV 5034 van Rotterdam naar Kos. Ik ben uw, ja, nee niet opnieuw, purser. Nee, purser Bas zit in de cockpit te flikvlaaien met de piloot. Of nee, de gezagsvoerder Floris Jan Jelle achter de bos Flepperstein. Het heet niet voor niks cockpit, dus dan moet ik maar stasier gerden. U hebt het misschien op binnenkomst al kunnen ruiken, maar mijn collega stagiaal Eline is al druk bezig in de weer met verschillende happies. De frituur staat voor u klaar met hele heerlijke patatfriek met mayo, een slaslik of citostik En tegenwoordig minkeren wij die zijn er ook in voor die stevige pijt. We hopen dat u een fijne vlucht gaat hebben. Wacht, hè? Veiligheidsprocedure? Dat ken ik helemaal We sluiten af met een berichtje eerder deze week bij de NOS, een reportage over een toneelstuk dat gehouden wordt over uh, de boerenstakingen in de jaren zestig en de parallellen met de boer-burgerbeweging van nu, de BBB. Een toneelstuk en dat vind ik prachtig, want ik zou zelf nooit voor iets iets wat meer dramatisch kiezen als bijvoorbeeld BBB de musical. Huh. 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 Toch veel slecht nieuws gaan brengen. Er is te veel stikstof in het land. Maar hoe kan ik dat nou weer zeggen? Het loopt echt finaal uit de hand. Ik heb hier dan wel een klein kaartje. Dat kunnen de boeren nooit aan.
1: Dat is niet gefixt
0: in een jaartje. Hoe maak ik dit nou ongedaan? Ik hoor de trekkers al ronken en toeren Ze zijn al bijna in Den Haag Van Salam tot Maarse, met hun vieze laarzen Omgekeerde vlaggen, die mannen die rachen gedwongen uitkopen, kan dit niet verkopen? Hoe los ik problemen nou op?
1: Los het
0: op! Het wachten heeft wat lang geduurd, maar de verkiezingen zijn hier. Je denkt toch niet dat mensen echt gaan stemmen? Op die klier? We kunnen het proberen, toch geef toch een steuntje in de rug En als bedankje naar het land, dan draaien wij die vlaggen terug Nou denk maar niet dat die Poerin slash PR dame ooit kan winnen hoor Ja mijn stem gaat echt naar Caroline Ja hoor als jij je stem wilt weggooien, ik vind het helemaal prima Niemand zegt stoppen Hey stop eens even Niemand verheven Wat doe je chitten? groot enige motto Leven laten leven, na regen komt dan zonneschijn. Ja, en wij dan in de rotstand. Dat komt allemaal door Caroline. Zeg, uh, wist je dat het boerenbestand slechts 1% is van het electoraat? Denk je nou echt dat meer mensen dan die paar boeren op haar gaan stemmen? Of je nu in Friesland. Waar? Of je nu in Zeeland. Wie komt daar ooit? Elke provincie, denkbaar. Nee, BWB de winnaar. We pakken het stemrecht af. De partijen gaven haar geen zend. Ze is voor boeren een natuurtalent. Ze wordt nog eens minister-president. Want na regen komt toch spijt. Ja, maar verandert de klimaatverandering. Oké, okay, ik word nu veganist. De zonnepanelen zijn besteld en de eerste boodschappen bij Markkoeken Morg- kuk- zijn gehaald. Van wat the actual fuck. Weet je wat het probleem is met Australië? Ja, het is een prachtig land verder hoor. Maar de dieren, die zijn gewoon niet normaal. Voor een Australië is het heel normaal dat je als je een spinnetje op de badkamer hebt, dat je een pan nodig hebt om het weg te halen. Nou, dat is dus niet normaal. Dat je zo'n voetenbadje neemt. En van die kleine visjes, je oneffenheden van je voeten eten. En dat er opeens een witte haai opduikt en Hap, dat is dus niet normaal. Dat je met je geliefde in bed ligt en dat je wat tegen de onderrug voelt je vraagt, zo schat, zou je niet eerst even een drankje kopen? Haha, dat ik lig op mijn buik. Dat is een doodsadder. Haal jij hem weg of ik? Dat is dus niet normaal. Bij het AD vandaag. Beet, valse weduwe spin kan ernstige gevolgen hebben. Spin rukt op in Nederland. Wend er maar aan. AD, vind ik het heel erg dat ik daar vooral heel erg niet aan gaan wennen. Als je zo'n kutbeest vastpakt, dan bijt ze direct. En dat kan zorgen voor bijvoorbeeld blaarvorming op de plaats van de beet. Spierspasmen, hoofdpijn, koorts, zweten... en een algehele malaise die meerdere dagen kan aanhouden. Sorry, man. Ik koop al. Wacht. Drie piek voor 125 gram olijven. Jullie zijn dieven. We sluiten af met het verhaal eerder deze week... over het drama bij het programma opheen. Ja... BNN-Vara stapt uit de talkshow waarschijnlijk omdat iemand die wit is, sprak. En de Volkskrant rapt alweer over onveilige werkswerken. Ja hoor, Volkskrant, NRC, BNN. Die term is inmiddels ook niet enorm onderhevig aan inflatie hoor. Jezus. Maar goed, hoe dit allemaal tot stand is gekomen... je hoort het natuurlijk in. Opeen, de musical. Is het niet een enorm goed idee om een talkshow te maken op de publieke omroep... maar die laten we dan samenstellen door verschillende omroepen? Nou, dat wordt vast een succes... En absoluut geen ruzie, het zijn immers volwassenen en zeer goed betaalde mensen. Er komt een nieuwe talkshow met WNL, BNN, VARA. Vooruit de christenen mogen dan ook wel hun zegje doen. Het programma heet Dan Op één... Met gasten en een publiek Oh nee, dan niet, want dat is het volk En dat zien we liever niet Bij BNN Dulden we geen tegengeluid Want we zijn inclusief en positief Zolang je maar precies hetzelfde Hetzelfde denkt Graven we zelf ons eigen graf. Met dat die vingergewijs vanuit ons paradijs, paradijs. Op iedereen die net iets anders Kun jij deed. misschien een voorbeeld geven? Oké, okay, dan Richard de Mos. De rechter deed die dag uitspraak. Hij zat bij vandaag in Sight. Die avond op één had Gebeld. bij BNN Wat een bizarre omroep Gaat het alleen Hoe om BNM dit nou verder? Het is wat, wat ongescheld Van ons belastinggeld De bezem kan wel door Bij BNN Vroeger was niet alles beter Weet je nog dat ja, je grappen mocht maken? De omroep van Bartegraaf Is nu zo woke en braaf Inclusie schuift bij BNN, juist daar. Dus vroeg of laat, maar liever vroeg, het komt dichterbij. Al een keer gebeurt, en BNN,
1: cancel zichzelf.
0: Vorige week zondag werd in het plaatsje Wapse een boer aangevallen door een wolf, waarna de burgemeester de politie de opdracht gaf om het dier af te schieten. En nu ben ik dus groot fan van omdenken, dus ik vind het fantastisch dat twee natuurorganisaties aangifte hebben gedaan tegen de burgemeester en de boer Aldus de Nos. Faunabescherming stelt daarbij dat het geen aanval was van de wolf op de boer, maar van de boer op de wolf. De boer probeerde zijn schapen te beschermen met een hooi, vork en een schep. Bovendien had volgens de faunabescherming de burgemeester het recht niet om opdracht te geven om de wolf te doden. En had de politie dat moeten weten. En? verifiëren alvorens te schieten. Nou, nou, faunabescherming. Er moeten nogal wat stappen ondernomen worden. Goedemorgen, hallootjes. 112 alarms. Het gehalen spreekt maar. Richard zegt, Maries, waarmee ken ik u van dienst zijn? Er hangt een wolf in uw arm. Oef, dat moet een beetje pijn doen. Weet je meneer, uh, de wolf is een beschermde diersoort. Dus ik weet niet precies of wij mogen helpen. Maar ik bel even met de burgemeester. Heeft u een momentje? Heeft u een momentje? Het is lastig om ja of nee te horen als je zo aan het schreeuwen bent. Maar goed, ik bel even de burgemeester. Ik kom zo bij u terug. <tie> Els, weet jij misschien wie de burgemeester van Waps is? Nee, meid ik had er zelf ook nog nooit voor gehoord. Ja, kun je het even aan Wiebe vragen? Die komt toch uit Friesland? Wacht, komt Wiebe uit Drenthe? Oh, Wapsen ligt in Drenthe. <laughs> Ach, Els, heb je het gewikipedia'd? Hoe heet die burgemeester? Burgemeester Jager, je maakt een grapje wat een leuke naam voor deze situatie zegt. Hé, trouwens, Els, één ding. Ik moet deze week wel even afzeggen voor die buddypump. Ja, Erik heeft de mannen griep. Nou, er is geen land mee te bezeilen. Maak ik kippensoep? Wil meneer toch liever een kapsalon bestellen? Keetje? Keetje? Ja. 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 Ja, is goed. Hé, doe je er goed aan Herman? Is goed, ben ik de burgemeester? Tabé. Goedemiddag, u spreekt met Richard, zeg maar Ries, van 112 Alarmcentrale. Hé, er is een boer bij u in de gemeente en daar hangt een wolf aan. Ja, in de arm geloof ik, hij was wat moeilijk te verstaan. Ja, nu willen wij weten of we het dier mogen afschieten. Doet u even overleggen met de loco, ik hoor zo van u. Ja, tot schrakkies. Agent Wellumse, hi, u spreekt met Richard, Zeg maar Ries van 1 en 2 Alarmcentrale. Jij bent inmiddels ter plekke en hangt de wolf nog in de arm. Ja, oké, okay, nou luister hè. Uh, je mag inmiddels laden en richten, maar absoluut nog niet schieten. Want voor je het weet heb je een aangifte van de faunabescherming aan je broek. Ja, je bent, je bent een beetje moeilijk te verstaan door dat geschreeuw. Hij, hij hangt in zijn net. Zeg je dat? Moment, ik heb een wissel van de burgemeester uh, de jager. Ja, grappig hè, de jager. Ja, hé, hey, ik wees zo terug. Hallo met Richard, zeg maar Ries, van 1 in 2 Alarmcentrale weer. Dit, wat... Hebben we een go? Goed zo, ben ik agent Willemsen weer even, hè? Ja, tabé. Hi agent Willemsen, je spreekt met Richard, zeg maar Ries, van 1 in 2 Alarmcentrale. Nou, we hebben wit er ook, hoor. Jij mag schieten. Man dood?
1: Oh.
0: Nou, succes met de afhandeling dan, hè? Tabé. Bij het laatste nieuws komt weer eens een diëtist aan het woord... die in ruim 1200 woorden uitlegt waarom je beter een appel kunt eten dan een mars. Oh, en... Je moet een beetje bewegen. Waarom is dit überhaupt een beroepsgroep? Allereerst vind ik dat mensen alleen diëtisten mogen worden als ze zelf ooit dik zijn geweest. Maar meestal zijn het types die, wat ze ook maar vreten, altijd slank blijven. De wetenschappelijke benaming voor dit soort type mensen is overigens typhusleiers. Ja, dan ben je toch sneu. Dan ben je toch een ziel. Zelf nooit overgewicht gehad. En dan komt er weer zo'n dikkertje binnen. Ja, ik zie in je logboekje dat je drie zakken lees op hebt, Peter. Waren dat er wel drie? Waren dat er niet vijf? Net als vorige week. Kijk, ik was ooit 130 kilo. Ik ben nu vijf. 50 kilo lichter zonder maagverkleining. Ja, ik ben er trots op, maar dat lukte pas toen ik definitief afscheid had genomen van diëtisses in mijn leven. Vier jaar opleiding, hè? En waar komt deze Vicky mee? diëten is niet goed voor je. Joh, een volledige voedingsgroep schrappen is niet goed voor je. Joh, wat knap. Heb je dat allemaal uit een boek? Ik ben overigens ook pas gaan sporten toen ik afscheid had genomen van de sportschool en nog erger, sportschoolhouders, mensen die geboren zijn met een sixpack en dan tegen mij gezegd dat ik moet fietsen. De wetenschappelijk benamen voor dit soort type mensen is trouwens ook gewoon dieverslijers. Eindelijk is het tijd, het heeft lang geduurd Na al die jaren word ik nu dan naar Den Haag gestuurd En dat werd ook wel eens tijd, ik ben te goed voor de mensheid Want ik ben hier, eindelijk dat ik zegen vier Ik heb gewacht, zo lang gewacht Ik kreeg vragen van Jeroen Pauw die ik nooit echt had verwacht ik moest wel liegen als een gek en dat wel net voor mijn vertrek want de deuren daar in Brussel openden zich als een gek En toen kwam die seniele vrouw Nooit verkozen Toen zij mijn plannen stelen wou Denk je nu echt dat jij me tegenhoudt? Kom niet ja, ik ga weg nu ik ga terug naar Den Haag. De Frans
1: geef mij nu die kans. Dit wordt
0: nu mijn klus, ben Jezus Christus. Ben Frans Timmermans,
1: geef mij nu die
0: kans. Wordt jullie, kom vast met de Messias. De groene-rode lopen eruit, nu voor een nieuw verhaal. Al spreken mensen van GroenLinks best wel een rare taal. En wat wonen zij te groot, nooit van de voedselbank gehoord. Dat lijkt me raar, ja... Maar goed, het moet dan maar. Ben Frans Timmermans, geef mij nu die krans. Dit wordt nu mijn klus, Ben Jezus Christus. Ben Frans Timmermans, geef mij nu die krans. Wordt jullie kompas en de messias. Goedemorgen allemaal. Hello, come on, hey. Bonjour, je m'appelle François. Guanaghernata. Goedendag, ik ben Frans. Nu die kritieken online, ja, dus ik ben man. En dat ik heet er ben, wat is het probleem dan? Noem mij nu niet hypocriet, omdat ik wat oud ben. Geredde burgers klagen ook niet over Superman. Ja, ik maak verhalen wat mooie, maar dat geeft niet. De ene noemt het liegen, maar ik noem het inspiratie. Ik word zelfs de Obama genoemd van Europa. Mocht Hij willen wat ik ben God, Jezus en Allah Ben Frans Timmermans, geef mij nu die krans Dit wordt nu mijn klus, ben Jezus Christus Ben Frans Timmermans, geef mij nu die krans Word jullie kom ben de Messias Ik ben hier nu, dus knielen snel Ja, de koning kan nu fluiten naar zijn kroon, dus dank je wel. Dus stop met praten over mij, dit is echt mijn heerschappij. Want ik ben Frans, en wel premier Timmermans. In België is het niet gemakkelijk om acteur te zijn, de reden mogen duidelijk zijn. Bij iedereen wil wel acteur worden, maar er zijn veel te weinig banen. En daarom zit volgens het artikel... 80 van de acteurs ongelukkig thuis. Ja, ik zelf wil al jaren Formule 1 coureur worden. Ik word maar niet gevraagd. En daarom zit ik in plaats van gewoon een baan te zoeken... en ergens anders voldoening uit proberen te halen. Heel ongelukkig thuis. Weet je, ik zou er bijna kwaad van worden. Waren het niet muziek? Ja hoor, ze doen het gewoon. De Belgische acteurs. Wat fantastisch! Het is fijn om een slachtoffer te zijn... Vet een Belgisch acteur of dat heksengezeur. Ja, het blijft een goudmijn. Het is fijn om een slachtoffer te zijn. De klimaatslachtoffers, ja, die brengen me offers met de Britstift op de snelweg. En die vrouwen verrassen met staand willen plassen. Wat hebben ze toch weer een berg? Het is fijn om een slachtoffer te zijn. Wat krijg jij weinig kansen, je mag dat niet dansen, al doet het je pijn. Het is fijn om een slachtoffer, het is fijn om een slachtoffer, het is fijn om een slachtoffer
1: te zijn.
0: De netto-winst. Dus de netto-winst. Dus dan is alles er al af. De netto-winst van Unilever is met 21% gestegen. Bij alle divisies. Oh, en ze zijn nog steeds actief in Rusland. En dat doen ze volgens hun directeur... omdat ze waren dat Jezus Christus van Nazareth begaan zijn... met hun medewerkers oprecht. Als jij iets voor je medewerkers wil doen... dan ga je weg uit Rusland. Dan wordt het Unilever daar genationaliseerd en wedden werden dat die producten dan goedkoper worden dan jullie gebakken lucht. Bovendien moet Unilever zich aan de Russische wet houden... en heeft het bedrijf dus te kennen gegeven volledig mee te werken met Rusland... als Poetin medewerkers van Unilever oproept om te dienen in Oekraïne. Ja, en natuurlijk kan Unilever daar niks aan doen. Maar lul dan niet dat Unilever het beste is voor zijn werknemers. Het maakt voor die Russische inwoners geen kut uit wie de baas is. Het gaat jullie om het geld. Hoe kun je in godsnaam een winststijging hebben als alle prijzen onder druk staan en dan niet spreken van graai-inflatie? Ja, ik zou zeggen boycotten die diefensbanden. Maar ah, dan moet je nogal wat merken: boycotten Axe, Calvé, Dalf, Klorik, Snor, Lipton, Omo, Unox, Witzel en eh, Ben en Jerry's. Die grap van Hans Steeuwen. IJskoman. ijscommand, Vertel eens een verhaal? Nee, ik verkoop alleen ijs. Nou, was dat maar het geval met Ben en fucking Jerry's? Als er één bedrijf kost dat iedereen een maat neemt, dan is het wel Ben en Jerry's. Ja, en het begint altijd uit een goed hart hoor. Onze hoogstbetaalde directeur mag maximaal vijf keer zoveel verdienen als onze laagbetaalde medewerkers. Nou, dat hebben ze lang volgehouden. Zeg, een jaar of vijftien. Tot 1995. Want toen werd het wel een beetje te gortig met die arme sloebers in de keten. Ja, Godver, wat dachten die wel niet? Die moest opeens 12 dollar verdienen. 12 dollar? Als je dan directeur bent, dan mag je nog maar een lausie 240.000 dollar verdienen. door van de maan. Nou ja, daar ging de streep doorheen. Maar niet door het deug, hoor. Nee, want toen wilden ze opeens geen ijs meer verkopen in de bezette gebieden in Palestina. Waarna de joden al daar dachten, ja, als ik hier geen vanilla, en blondie, monkey, fucking chunky meer kan krijgen. Jongens, afbreken het huis en God bestaat niet. En de afgelopen 4 juli riepen ze op om Amerikaans land terug te geven aan de Indianen. Wat dus in feite betekent dat alle Amerikanen asiel moeten aanvragen hier in Europa. Wat feitelijk is heel Amerika afgepakt van de Indianen. Maar in het bijzonder hun eigen hoofdkantoor die... Natuurlijk! En dat hadden we natuurlijk nooit verwacht. Dat staat in het Apenaki-gebied. Een inheemse stam die nu in een reservaat woont. En nu dus een rechtszaak gaat voeren om dat gebied terug te krijgen. Want natuurlijk! Natuurlijk zagen we dat niet aankomen. Door dat deugende scheid Ben Jerry's van Unilever. Die nu de ballen uit zijn broek grijpt. Dus laten we met z'n allen al die kutmerken de moeder boycotten. En maar snel overstappen naar... Nee! Nee! De huismerken van Albert Heijn! Een spelletje buigen met de regels tot je wint, moeten ze hebben gedacht bij het nationaal mediaonderzoek. Want de televisie kijkcijfers zijn natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. En dat zien we dagelijks terug in de kijkcijfers van vele programma's. Nou dachten ze, dat ziet er natuurlijk niet zo goed uit. Dus van de volgende week worden de kijkcijfers niet meer per dag met de Nederlanders gedeeld. Maar per week. Zo kunnen programmamakers alle kijkcijfertjes bij elkaar sprokkelen. Ook van uitgesteld kijken. Zodat het voor de adverteerders en de mediavolgers er toch wat beter uitziet. Slim hoor, kunnen critici niet lekker reageren op de kijkcijfers. Kan Angela de jong een keer de muil houden, moeten ze gedacht hebben. Terwijl goede programma's krijgen uiteindelijk gewoon veel kijkers. Soms heb je een matige start, zoals zelfs vandaag Inside dat had. En natuurlijk krijgen ook slechte programma's soms heel veel kijkers, zoals B&B Vol Liefde, wat dus echt een scheidprogramma is. Zeker dat Marian gisteren het gore om Jan naar huis te sturen. Terwijl die seniele oude vrouw, die zit de hele dag op een bakje te liggen met haar hond. Jan toont alleen maar liefde. En natuurlijk is hij niet de meest gezonde persoon op aarde. Maar ik vind het nogal wat, dat je een dag nadat de man doodziek op bed en in bad lag, dat je hem dan zomaar schaamteloos naar huis stuurt, na een dag of drie. terwijl de man is gewoon advocaat geweest van ongeveer het hele gooi, hè? Ja, wat kan die Olof dan? Ja, een beetje sympathiek lopen doen voor de camera. Nou, op Twitter lopen ze inderdaad met een weg, met de goedzak. Nou, ik geloof er geen reet van. Hij was nog geen vijf minuten binnen en meneertje was aangebrand omdat er een overduidelijke homoseksuele huisvriend een wijntje mee kon drinken. Bovendien is hij al twee keer getrouwd geweest. Ik zeg losse handjes met je sympathieke bek. Trouwens, hij zou Marian wel een schop onder de kop mogen geven dat die vrouw, die vrouw die ligt alleen maar, maar echt altijd. Ik weet niet hoe zij die B&B runt, maar als je daar gast ben moet je in ieder geval rekening houden dat er altijd een aangebrand stuk vrouw aan de rand ligt. Oh ja en een hond waarbij ik toch sterk het vermoeden heb dat die is opgezet. Want leven is er niet echt op te betrappen. Ik bedoel welk wel denk het wezen zal de hele dag stil blijven liggen na zo'n vrouw en je zomaar laten oppakken. Ik wens nieuwkomen Ed in ieder geval heel veel sterkte in B&B vol liefde. Of dan Walter met zijn tantra, tantra dit, tantra dat en wat helpt Sensee wil dansen toch met het uiten van je gevoelens, maar nee het heeft absoluut niks met seks te maken. Maar ondertussen duikt hij wel met Jan en allemaal de saude in. Jouw Walter hoeveel tantra past er in die dikke lul van je en dan Joy. Die woont op een berg en die berg die heet Mount Joy. Ja, Joy trapt de laat Zoe van de berg omdat Zoe het leven niet zou snappen. Terwijl volgens de tarotkaarten van Zoe klopt daar geen zak van. Joy is over 25 jaar oud en gebruikt zin als: ik denk dat als je in line bent met je purpose en het ook de purpose van het universum is, dan word je gesteund. Joy, wat lul je nou allemaal? Misschien moet je een beetje aanpappen met Babette, de soundhealer. Een van je meiden. Ja, een soundhealer. Hé, hey, gevallen met skiën en een dubbele dwarslezer twee gebroken poten. Hier het nummer. Ik loop met jou naar de regenboog van Marianne Weber en Frans Bauer. Over! Nou, naar dat scheidprogramma zal je mij nooit zien kijken. Wat een verrassing. Opleidingsinstituten NCOI en LOE hebben studenten misleid door te stellen dat je een HBO-diploma kunt krijgen in drie maanden. En daarom deelt het ministerie van Onderwijs een boete uit van ruim 2 ton, al dus de NOS. Een HBO-diploma in drie maanden aanbieden voelt toch wel als een diëtiste die zegt: joh, als je in plaats van 30 marsen 29 marsen per dag eet, dan heb je binnen no time een six-pack. Overigens heeft moederbedrijf Salte aangekondigd naar de rechten te stappen. Wij wensen ze veel succes. Maar doe daarvoor wel even bij de LOE het HBO-programma strafrecht. Het is inderdaad een HBO-programma en geen Opleiding. Dus het hoogst haalbare is een eventuele vrijstelling van een vak als je straks echt wat gaat doen met je leven. Maar goed, je bent wel in zes maanden klaar en je kunt je stapbudget gewoon gebruiken. Succes in de rechtbank, hè? Overigens zijn de studenten zelf wel enorm te spreken over de NCOI. Ja, dat is, uh, dat is gewoon te lezen uh, op de website van de NCOI. Hier bijvoorbeeld van uh, uh, Anoniem. De lessen en de inhoud daarvan zijn goed op de praktijk afgestemd... waarbij het merendeel van de docenten veel praktijkkennis hebben... en ook deze tentoonspreiden tijdens de lessen zowel virtueel als klassikaal. The <laughs> Of deze uh, van, hoe heet ja, oh ja, anoniem. Uh, ik heb een erg goede ervaring met de opleiding. Kwaliteit is hoog. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. En waarschijnlijk enorm misleidend. Ja, ik zeg waarschijnlijk misleidend want ik anders vast aangeklagen word door de NCOI. En ik heb echt geen zin om zo'n scheidopleiding te moeten volgen. Maar voor oprechte recensies moet je altijd naar een onafhankelijke website gaan. En nooit de reviews onder een product geloven. Ja, ik bedoel hier op bol.com. De Eva Personal Massager en Magic Wand Vibrator. G-Spot Vibrator en Clitoris Stimulator voor vrouwen. Ook voor koppels level. Purple. Nou, je weet dat je een goed product hebt als je meerdere zinnen en twee keer het woord vibrator nodig hebt om te omschrijven wat het eigenlijk is. Leg dat maar eens uit in een elevator pitch. Ja, nou meneer de directeur, ik had een idee: de Eva Personal Massager en Magic One Vibrator, G-Spot Vibrator en Clitoris. Te laat. Maar er staan wel recensies onder. Onder andere van What a Life. Het product doet precies wat je wil. Ook is het van chill materiaal. Ugh, millennial. Of dan van zuster Marie-Jean. Aangezien ik 81 ben en mijn handen niet meer mee willen... is dit mijn genotsknots voor het ultieme hoogtepunt. Ik heb na 18 jaar weer eens genoten en ik raad het mijn vriendinnen zeker aan. Ja hoor, je bent 81 jaar oud, je handen willen niet meer... en dan zo'n review en het woord genotsknot gebruiken. En alsjeblieft, laat je vriendinnen dat ding niet terugsturen bij ontevredenheid. Ja, je weet dat ze bij bol.com gewoon die dingen naar iemand anders sturen. Ja, leuk ding, maar het ruikt een beetje muffig. Of here, the Satisfier Pro plus G-Spot Rabbit vibrator wit. Kun jij ook niet loskomen van die loser die jou maar blijft gaslichten... en bovendien keer op keer bewijst dat hij je tranen gewoon echt niet waard is? Gooi nu deze topper in je winkelmandje... en blok die 80 kilogram doodgewicht onmiddellijk op socials. De eerste keer was een beetje en meten... maar toen ik er vervolgens uit wilde schakelen... omdat ik nogal achterliep bij de voorbereiding op een etentje met vriendinnen... drukte ik per ongeluk op maximaal vermogen. Ik hing nog net niet in mijn kroonluchter. En dit alles zo snel dat ik, fris gedoucht en wel natuurlijk... de amuse's al op tafel had staan ruim voordat de eerste vriendin aanbelden. aanbelde. Dus bestel de Satisfyer Pro G-Spot Rabbit win- Neem ook meteen het advies van Instagram-heldin Lotte van Eyck aan... en pak er een zak M&M's bij. Meld je ziek en ga een week op bed liggen. Serieus, een all-inclusive curaçao haalt het daar niet bij. En als je dan toch liegt over je product, kijk NCOI. Zo doe je dat. Of nou ja, echt een geweldige opleiding gehad bij de NCOI. Ik heb niet echt veel geleerd, maar ik kwam gillend klaar... van mijn technische bedrijfskundedocent. Ik hing zowat in de kroonluchter. En kon daarna, zonder ook maar iets van kennis te hebben opgedaan... lekker eten met mijn vriendinnen. Vijf sterren, helemaal top. Het is toch grappig dat diversiteit en inclusie zo vaak leidt tot het oordelen op hoe je geboren bent. Zo willen de nieuwe organisatoren van de Gay Pride minder hetero's op de Pride. En nu KLM, die twee vluchten organiseert waar alleen LHBTQ OLED 4K cabinepersoneel op mag inschrijven. Iets wat de KLM zelf ontkent, het personeel is ervan overtuigd. Oordelen op afkomst, zoals de KLM deed op 1 juli met een vlucht in het teken van de afschaffing van de slavernij. En nu met uh, homoseksuele medewerkers. Hoe check je dat trouwens eigenlijk? Gerben, ik zag dat je je hebt ingeschreven voor de Pride vlucht. Even ter controle hoor. Kom je even naar kantoor om Frank te komen pijpen? Top, dankjewel. Een hele positieve deze week. En het mooie is, de tekst is simpel. Je zingt het binnen de kortste keren met me mee. Nee, echt jouw baan boeit echt geen ene fuck. Ja, echt jouw baan is echt helemaal ruk. Een lifestyle coach, gebakken lucht. Jij start met praten, ik voel zucht. Nee, echt jouw baan boeit echt geen ene fuck. Dus jij dronk vroeger iets te veel en jouw omgeving had wat last. Toen stopte je met drinken, je hebt je leven aangepast. Top gedaan, maar ieder mens maakt wel veranderingen mee. Je bent dus geen sneeuwvlokje, jouw leven telt niet voor twee. Dus voordat jij gaat factureren. Nu ben ik coach, zal jou wat leren. Nee, echt, jouw baan boeit echt geen ene fuck. Ja, echt, jouw baan is echt helemaal ruk. Een healer joh, wat knap. In c zit geen boodschap. Nee, echt, jouw baan boeit echt geen ene fuck. Je hebt een kuttijd doorgemaakt, je zat niet lekker in je vel. Je wil dat met me delen, ik ken je niet, dus dank je wel. Nee, je voelt geen energie, dat is je rijst de flauwekul. Ook je aura legt geen beetje met je tantra in je lul. En aan mensen zonder vrienden, ben jij je geld aan het verdienen. Nee, echt jouw baan... Het boeit echt, nee, vriend. Nee. nee, echt jouw baan, wat was het ook weer? Oh, ja! Is echt helemaal leuk. ja, neem maar echt ruk Wat is een wounded healer dan? Niets minder dan een charlatan Nee, echt jouw baan boeit echt geen ene fuck We gaan omhoog Nee, echt jouw baan boeit echt geen ene fuck Ja, echt jouw baan is echt helemaal ruk Dus doe wat goed, stop dat gezeur Studeer voor Bart de pomp, Want echt jouw baan boeit echt geen ene fuck Doe lekker mee! Ja la 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 Doei. Al die flauwe krantenkoppen met dierengrapjes erin. Ja, doe het dan goed. Zo glad als een aal, zo wordt het bestuur van de Partij van de Dieren genoemd door vele leden. De gebeten hond is fractievoorzitter Esther Ouuhand. toch wel een neusje van de kamerlid die ze niet meer op de kieslijst willen hebben. en daarom gooien ze de knuppel in het hoenderhok. Ze zou niet integer hebben gehandeld en daar lusten de honden geen brood van. Broodje aap, alles Ouuhand en vele anderen. Maar de beer is los, want de campagneleider vindt het maar een beestenbende. en gaat er als een haas vandoor. Niet handig dat rennen, want hij stinkt als een bunzing. en mensen van de Dierenpartij die douchen niet. Wie ben ik om daar wat van te vinden? Elk diertje zijn pleziertje. Plus, hij komt echt wel ergens anders aan de bak hoor. Hij is absoluut geen grijze duif, maar een heuse duizendpoot. Leonie Vestering, Kamerlid voor de Dieren, kiest eieren voor haar geld. Maar wel aan de andere kant, want zij wil niet meer met ouwe hand werken en kiest het hazenpad. Nu was ze al een vreemde eend in de bijt, zo kopper als een ezel. Maar goed, ook ouwe hand is gehaaid. En haar Vestering zal geen haat meer kraaien met haar krokodillentranen. Inmiddels kijken we naar een echt kattenmuisspel. En... Sorry. Kikker in mijn keel. Schrijf oude hand in ieder geval niet af, want ze is eerder buiten de kieslijst gezet. Kwam er via een lederaad toch weer in. En sindsdien is het boegbeeld van de partij. En nu kun je zeggen, Peter, dat is een oude koeien uit de sloot. Maar dank je de koekoek. Die oude hand is geen katje om zonder handschoen vast te pakken. Die Elskers in het bestuur moeten zich schamen zo rood als een geeft. Want zij willen bijvoorbeeld dat de lokale dierengemeenteraadsleden niet gaan medegeren. Maar als een luis in de pijls in de oppositie blijven, als soort Trojaans paard. Struisvogelpolitiek natuurlijk, want dan kan het bestuur helemaal niet vragen. Lokale politie hebben zelf mandaat gekregen van de kiezer. En daar kan het bestuur niks aan veranderen. Maar als een wesp reageert het bestuur die bang als een wezel... en zonder enig bewijs voor de integriteitsschendingen van Auwehand. Zolang dat niet komt is Auwehand vogelvrij... maar elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. En dit verhaal krijgt natuurlijk zeker nog een vervolg. Wat een fantastisch nieuws! Nu.nl, zoek nieuwe redacteurs! Kun je ook lezen en een soort van iets wat een klein beetje schrijven? Heb je absoluut niet te kunnen om zelf journalistiek werk te verrichten. Maar zie je wel zijn een nieuwsbericht waarvan je denkt... ik zou dat in principe ook wel kunnen schrijven. Dat je bij de NOS leest... staking begonnen bij Big Three van de Amerikaanse auto-industrie. En dat je dan eerst bij je leidinggevende gaat vragen... wat Big Three betekent, omdat je geen Engels kan lezen. Maar dat je, nadat je het hoor hebt gekregen dat dat grote drie betekent... dat je die titel helemaal zelfstandig kan veranderen in... drie grootste vakbonden Amerikaanse auto-industrie beginnen met staken. En dat je, nadat je van de eindredacteur heb gekregen dat er een koppelteken moet tussen auto en industrie. Dat je dat dan in een CMS-systeem kunt zetten en daarna een paar zinnen verandert in het NOS-nieuwsbericht en dat je dan op publiceren kunt drukken. Word dan nu redacteur bij Nu.nl. Ontdek je misstanden bij de overheid en wil je door middel van een wo de waarheid achterhalen? Stop! Niet doen! Laat dat vooral aan de echte journalisten van bijvoorbeeld de Telegraaf of de Nos. Jij bent immers redacteur bij Nu.nl. Heb je een leuk kopie en kun je articuleren? Dat betekent duidelijk en verstaanbaar praten. Maakt niet uit, zulke taal zul je nooit gebruiken bij Nu.nl. Kun je goed uit je woorden komen? Dan mag je als presentator fungeren in onze Explainers-uitlegvideo's. Waar je de kijker als totale randdebiel mag toespreken met belangrijke non-formatie als... Waarom Oekraïners moeten leren leven met mijnen. En dan in twee minuten uitleggen waar de titel van de video al het antwoord op geeft. wordt nu redacteur bij nu.nl. Zo debiel ben je toch? Bij de Telegraaf. Camper fors duurder door belastingverhoging. En dan komen er een aantal ouderen vandaag aan het woord om hun beklacht te doen... over deze schandalige zoveelste belastingverhoging. Maar nu even het echte verhaal. Er worden een aantal vrijstellingen afgebouwd of beëindigd, inderdaad. Waardoor camper-eigenaren nu niet meer een kwart, maar de helft van de motorrijtuigenbelasting moeten gaan betalen. Kan iemand mij uitleggen waarom deze mensen met enorme voertuigen, vaak met gevaar voor andermans leven, met 70 km per uur slingerend over de snelweg, eerst een kwart en straks nog steeds maar de helft betalen ten opzichte van jij en ik. Mensen die gewoon een auto nodig hebben in het weekend, constant gehinderd worden door die krengen, met nog een stel gemotoriseerde fiets op de achterkant ja joh, weet je, als ik een tweede auto zou kopen, prima. Maar denk je dat ik dan, als ik de rekensom maak... dat ik dan niet de motorrijtuigenbelasting keer twee zou doen? Natuurlijk wel! En dan praten we dus over een gewone auto. Niet een uh, vrachtwagenwoning op wielen... met een maximumsnelheid snelheid van 80 km per uur. Maar denk maar niet dat ze dat rijden. Nee, dat is me net te snel. Ik neem het zeker voor het onzekere. 70 is me wel best. En dan het geklaag in een krant van de oude van Ja... We worden al zoveel gekort. Ja, Amahula, dank je de koekoek. De generatie die een huis voor een ton in gulden kon kopen... dat nu in vier ton en euro's waard is. Maar denk je dat ze erop gaan interen en plaatsmaken? Nee! Want Herman heeft de tweede slaapkamer nodig voor de merklintreintjes En Rietje de derde voor haar hobby poppen maken. God, ze snapte niks van dat de kleinkinderen die poppen niet live. En de Rietje, elk van die pop, ziet eruit ofwel als Chucky... ofwel als een met zoutzuur overloop misvormde leprapatiënt. Generatie ziekenfonds. Generatie goedkoop tanken. Generatie alles kon. Generatie we konden nog lekker pensioen opbouwen, Generatie stoppen met werken op je 59e. God, mag ik eindelijk genieten van mijn oude dag? Oude dag, je was al klaar met werken toen je nog donker haar had. Maar boe boe, we gaan nu in plaats van een kwart... de helft van de motorrijtuigenbelasting betalen voor het gevaar op de weg. Die belasting moet natuurlijk nog 150 procent. Je gebruikt recreatief een veel zwaarder voertuig dan werkend Nederland. Hier bij het CBS. 65 voor vormen de rijkste generatie in de Nederlandse geschiedenis. Ja, maar dat geldt misschien voor de generatie. Maar niet voor mij persoonlijk. Ik kan het amper nog betalen. Waar moet ik dan gewonen? Nou, misschien niet die lelijke scheidkepper van je... College in een nieuw rapport verlaagt het aantal NPO-omroepen naar zes. Geen stijl geeft het advies dat terug te brengen naar nul. Het blijft schandalig dat daar een miljard... Euro naartoe gaan. Naar omroepen die grotendeels gebaseerd zijn op verzuiling. die hun omroepvriendjes ver boven de balken en de norm betalen. als er maar een productiekantoor aan vast zit. Je rondje pauw. Maar wat krijgen we er veel voor terug, hè? Oh, Floortje Dessing, die de, die de wereld van flyer maalt. voor programma's die niet eens in de schaduw mogen staan. van echte reisprogramma's op commerciële zenders. als bijvoorbeeld Discovery Channel of National Geographic. Nee, wij moeten het doen met Floortje Dessing. die dan op Bali tegen een man met een orang-oetang zegt. dat het zo zielig is voor die orang-oetang. die wordt ingezet voor toeristisch vermaak. En daar heeft ze in principe natuurlijk wel gelijk in. Maar het koloniale toontje. Die man is waarschijnlijk de zesde generatie orang bezitter, En die mensen weten niet beter. Nou, dan kan Floortje wel even vertellen hoe het allemaal wel moet, hoor. De beste zangers. Want natuurlijk moet dat opgenomen worden in Sevilla. Alle zangers en een hele crew daar naartoe overgevlogen... in plaats van gewoon in een studio op te nemen die er al is... Jammer, daar kan ik een inspiratie even vandaan halen. Ja, Duncan. Inspiratie voor wat? Je zingt een lied van iemand anders. En kan iemand mij alsjeblieft uitleggen waarom de belastingbetaler 70.000 euro per jaar? aflevering Heel Holland Bakt betaald. Dit was overigens in 2013 toen omroep Max, omroepbaas Jan Slachter dit bedrag liet vallen. Want je zou denken, goh, het is een publieke omroep. Al die bedragen van wat een programma kost. Dat moet er allemaal openbaar te zien zijn voor de belastingbetaler. Nee hoor. Nee. Nee, dat zou slecht zijn voor de congresiepositie. Ja, zegt Jan, RTL had ook interesse in Heel Holland Bakt, maar die wilde er geen 70.000 euro per aflevering voor betalen. Goh, RTL! Wat vreemd dat jullie geen 70.000 euro per aflevering over hebben voor een bakcompetitie. Die Slachter. laat het overkomen dat Heel Holland Bakt een programma is... dat zo onmisbaar zou zijn voor de Nederlander... dat hij die knip vol gratis geld wel moest trekken. Nou, Jan, dat had bij de commerciële gemoeten, want het is amusement. En als zij het bedrag er niet voor over hadden, wat ze niet hadden... dan hadden we lekker geen Heel Holland Bakt gehad. Dat had het land prima gevonden en dat geeft jou het recht niet... om 70k per aflevering belastinggeld weg te flinkeren. Ja, en dat... Dat is dus het probleem. Ja, goed dat je het hebt gezegd, Jan, wat dit programma kost. Want die transparantie, die hoeft hij dus helemaal niet te geven. Dus goed dat je het hebt gezegd. Maar goed, wij geven dus een miljard uit aan die zakkenvullers. En ze hoeven niks te verantwoorden aan hun werkgevers, namelijk wij. En dat moet dus anders. Maximaal twee zenders, geen amusement, BBC-model. Oh, en direct de stekker uit het programma, de Biohack Project. Want dat is een charlatanprogramma gemaakt door... Nee, echt jouw baan. Boeit echt geen fuck. Ja, echt jouw baan. Is echt helemaal ruk. Een lifestyle coach, gebakken lucht. Jij start met praten, ik voel zucht. Nee, echt jouw baan. Boeit echt geen ene fuck. Fang Ching is vandaag aan de reis begonnen terug naar China. Dat is de panda die twee jaar geleden geboren werd. En nou als dierenpark in Rhenen. Nou, wat volgde waren mooie items op televisie over de zogenaamde panda-diplomatie. Als China je aardig vindt als land, dan kun je als land een panda in bruikleen krijgen. En dat moet je als land dan heel bijzonder vinden. Nou, en dat hebben we geweten, hoor. Toen papa en mama panda in 2017 naar Nederland kwamen. RTV Utrecht deed de hele dag verslag. En de verslaggever had de hele dag een nat broekje. Want poep, 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 poep. Het heeft het grote China behaagd om twee panda's in bruikleen te geven. Nou, wat is dat nou voor een cadeau? Nou, gefeliciteerd, schat, met je verjaardag. Tada, hier een boek. Maar ik wil hem wel terug als het me uitkomt. Eervol, hè? China haalt overigens veel meer panda's terug, bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten... vanwege de bekoelde relatie tussen beide landen. Als ik de VS was, dan had ik ze gewoon alvast teruggestuurd. Ja, ik heb de bon nog, ja, want we moesten 100 honderd pagina's contract ondertekenen voor iets. Ja, waar praten we eigenlijk over? Als er één diersoort is die er smekend om vraagt om uitgestorven te worden... dan is het wel de panda met zijn handige schutkleuren... die eigenlijk alleen handig zijn als het bezig verstopt voor een piano... Die beesten vreten bijna uitsluitend bamboe. Je zou zeggen, een beer, die zal wel vlees eten. Nou nee, tussen de 2 en 4 miljoen jaar geleden zijn ze overgegaan op een plantaardig dieet. Maar denk je dat de panda daar lichamelijk voor is aangepast? Nee, natuurlijk niet. Anders dan bijvoorbeeld koeien, heeft de panda gewoon één maag. En zijn spijsvertering is een van een vleeseter en daarom bijzonder inefficiënt. Gevolg is dat de panda dus heel veel moet eten. En dat is prima, waar het niet dat rupsje nooit genoeg bijna uitsluitend bamboe vreet... Geef je dat beest een varen of een rhododendron en dat arrogante snuitje gaat omhoog? Gast, wil jij uitsterven of niet? Nou, dan zou je zeggen: dan plant dat beest zich heel goed voor. Een vrouwtjespanda is één tot hooguit drie dagen per jaar vruchtbaar. Als de panda een Blu-ray-speler was, dan bracht je hem terug naar de mediamarkt. Meneer Ping, ik kom deze panda terugbrengen. Wist je me? Uh, dat is waarom, in het mandarijn. Nou, hij is stuk. En dat is dan het symbool van het land. Toch een beetje alsof wij ons toeslagensysteem als nationaal symbool zouden gebruiken. Of, nou ja, uh, dat doen we natuurlijk eigenlijk al. Want ja, de koning is in feite een wandelende toeslag. Maar die panda's strikt eromheen. Tabé! Mag ik jullie voorstellen aan basisschool Klein Amsterdam? Gevestigd natuurlijk in de stad van hoop. Vooruitgang, passie, lieve stad. Basisschool Klein Amsterdam was in 2015 een van de vier winnaars van een wedstrijd om nieuwe onderwijsconcepten aan te moedigen. Al dus het parool en dan weet je precies over wat voor school we praten. Ja, de school is gebaseerd op leren in de tussenruimte. Een term van filosoof Hannah Arendt, waarbij de leraar de wereld en kinderen laat zien. Het idee is om niet alleen te leren uit boeken of lesmethodes, maar uit echte situatie op straat in de buurt de stad de haven. Ja, dit is dus het schoolse equivalent van Van Moof. Dit is Marco met een Q. Dit is een school met een verhaal. En dan weet je het wel in Amsterdam. De school werkt met loontingen. Want veel meer ouders melden hun kinderen aan dan de 200 die erop kunnen. Marco, Wilco en Veerle, papa, mama en mama van Vlinder Jezebel, Mees en Pelgrim... ...waren ook dolgelukkig dat hun kinderen werden toegelaten. Oeh, de kinderen zijn hier lekker buiten. En natuurlijk hoeven ze geen beoordelingen te geven. Want die zouden wel eens kwetsend kunnen zijn. Nou, weet je wie het niet eens is met deze manier van lesgeven? De onderwijsinspectie. De school moet sluiten, omdat met kinderen wandelen in een haven... en slaan tegen een boom zeggen dat alles muziek is... iets anders is dan het leren van tafels en taalvaardigheden... en dat je niet moet meedoen met Temptation Island. Maar precies net als de Van Moofrijders... die willens en wetens slecht gebouwde scheidfietsen blijven kopen... omdat er nou eenmaal een mooi verhaal aan zit komen ook de ouders van Klein Amsterdam in verzet. Ze zeiden het niet eens met de onderwijsinspectie dat dit een zwakke school is. Want hoe kan een school, gebaseerd op een zinnetje van een oude filosoof, nou zwak zijn? Ja, 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 maar het is een school met een verhaal. Ja, maar de school presteert niet. Ja, maar het is een school met een verhaal. Ja, maar je kind zal zo niet slagen in het leven. Hoezo niet? Ik blijf gewoon kwaad jengelen bij de leerkracht totdat het een VWO-advies krijgt. En daarna lullen we het wel de opleiding Gender Studies. Een opleiding die ooit twee vakken had in... Ja, je rijdt daarop op je wat je terroriseert de buurt Ja, die meid die heeft nog angst van toen je tegen haar had geschuurd Je snelt je om het hoekje, wie zie je daar dan staan? Het zijn de boa's van het dorp, nu kun je zeker verder
1: gaan
0: Ja, ja, de boa is je allerbeste maatje Wat je ook uitspoedt, hij kan er niks aan doen Ja, hij schrijft je naam misschien wel op een blaadje dat verdwijnt dan in een la. En niemand die wat doet. Er is een nieuwe dag begonnen. Het begint met vissen moet je hebt Twee knullen net bestolen. Ja, je weet wel wat je doet. En dan kom je ze weer tegen. Rijkt er bijna tegenaan. Ja, je hebt nu echt problemen. Want ze willen nu je naam. Ja, ja, de boa is je allerbeste maatje. Wat je ook uitspoot. Hij kan er niks aan doen. Ja, hij schrijft je na misschien wel op een blaadje. Dat verdwijnt dan in een la. En iemand die wat doet. De gemeente is het spuugzat. Dit duurt al veel te lang. Geef de boa's nu een wapen. Krijgt die jongeren in bedwang. Ja, de boa is nu happy met dat wapen in zijn schoon Hij stelt geen vragen meer en popt die jongens vol met lood Ja ja, de boa gaat nu helemaal tot het gaatje Al rij je iets te hard, hij schiet je direct neer En die grote bek van dat oude opaatje. Daar de zijn niet genoeg. Je herkent het lijf niet
1: meer. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Daar de foto's zijn niet genoeg. Je herkent het lijf niet meer.
0: Dan sluiten we af met nieuws. dat eigenlijk geen nieuws was deze week. Adolf Hitler was lid van de partij van Prins Bernard. Ja, dat was al sinds 1996 bekend, maar nu is de club pas gevonden. Ja, in zo'n pas geeft je recht op hartstikke leuke kortingen in de SS-fanwinkel en op ledenreizen naar Auschwitz of een gezellig dagje tacho! Yeah! Maar goed, veel ophef dus. En de Nederlander laat zich weer van zijn beste kant zien. In sommige plaatsen worden straatnaambordjes... met Prins Bernardstraat zwart gelakt. Ja, de cancelhamer moet er weer overheen. En de Nederlander moet weer deugen, deugen, deugen. Terwijl, en dat geldt dubbel... als het gaat om de Tweede Wereldoorlog. Als er één volk... Niet deugd, dan is het wel ons lekkere, kleine, gezellige kikkerlandjesvolkje. In Nederland werden 75% 75 van de Joden vermoord. Ter vergelijking, in België was dat 40%. De reden... Ah, we zien jullie gezin. nee nee, nine. nine, nine. Maar ondertussen wel wijzen met het vingertje naar de overburen. Een verraderlijk, laf, huigelachtig volk zijn we gebleken. Maar wat waren we er als de kippen bij toen de Canadezen binnenkwamen... en op dorpsplein moedig vrouwen werden kaalgeschoren. Dat is Nederland en ben je het daar niet mee eens, dan kun je met bruine ajer likken. Als ik met deze podcast één ding wil aangeven, is dat sommige dingen... waarvan mensen inmiddels helemaal denken dat het helemaal oké okay is... Niet oké is. Voorbeeldje. Ik was tot afgelopen dinsdag een paar dagen op familiebezoek in Ierland. En dan kom je natuurlijk op Schiphol. En dan heb je natuurlijk trek. Dus op naar de Amsterdam Bread Company. Achter de douane. En je bestelt een broodje. 8,75 euro voor een broodje tonijn. Ja, zeggen mensen dan. Dat heb je nou helemaal op een vliegveld. Nee! Nee, dat is dus niet oké. Dat is kartelvorming. Want geen weldenkend mens betaalt dat voor een klef broodje tonijn. Maar mensen kunnen geen kant op. Dus elk bedrijf achter de douane schroeft de prijs op. Een hamburger bij de Mac kost op Schiphol drie keer zoveel als elders. En dan kun je niet zeggen, dat is nou eenmaal zo. Dan kun je alleen maar zeggen dat het schandalige ratten zijn. Ratten die kartels vormen. RTL Nieuws vroeg het vijf jaar geleden aan een expert. En die zegt doodleuk, het is de locatie. Ja, dat klopt. Maar dan. Mensen willen het nu hebben en daar betalen ze dan ook voor... Ja, meneer de expert. Ja, dat komt omdat ze nergens anders heen kunnen. Zeker nu we de afgelopen decennie geen vloeistoffen mee mochten nemen door de douane. Word je gedwongen die euro 50 te betalen voor een sparood. Ja, ja, sparood. Dat is toch even net, uh, net wat sprankelender, vind ik. Eigenlijk is het water met humor, zeg maar. Terug naar de Amsterdam Bread Company. Lieve broodjeszaak. En ik voelde het al toen ik er binnen stapte. Dit moet een bedrijf zijn met een verhaal. En ja hoor, de Amsterdam Bread Company maakt zijn meel middels. Echte molens. Ja, als dit de smaak is die uit een echte molen komt... dan begrijp je dat we eigenlijk allemaal machinaal het zijn gaan oplossen. Vind je niet? Of deze gratuite omschrijving van het bedrijf op de website... Amsterdam Bread Company onderscheidt zich van andere broodconcepten... doordat het brood voor het oog van de passagier wordt bereid... en wordt afgebakken in broodovens... Ja, dat doen ze in elke supermarkt. En het enige wat je bakt is lucht. Schijtbedrijf. En dan nou hoor ik je denken, Peter. Dit is toch een podcast over het nieuws. En niet over jouw irritatie tijdens het reizen. Dan zeg ik... A, het ene wist het andere niet uit. En B, dat klopt. We hadden het over dingen die niet oké okay zijn. Die we klaarwerkelijk oké okay zijn gaan vinden. Hier bij de Telegraaf. Rekening Renovatie Binnenhof loopt weer op. Bijna 100 miljoen euro extra nodig. Ja, en dat is dus niet oké. Okay. En het stoort me mateloos. Dat telkens als de overheid met een aanbesteding komt, dat het prijsschiet is voor bedrijven die de belastingbetaler tot de laatste cent uitknijpt, om vervolgens bij iedere scheet extra centen erbij te verzinnen. Dat is letterlijk de ondermijning van het volk. Want de Tweede Kamer heeft ingestemd met een bedrag van 450 miljoen en inmiddels staat de teller op 843 miljoen. En iedereen doet maar alsof het heel normaal is. Ja, dat is dus niet oké. Okay. Scheid Rijks vastgoedbedrijven en oud-minister Lisbeth Spies, die de berekening orsport Maakte. Ja, dit soort projecten kosten altijd meer dan je raamt. Raam het dan goed, of in ieder geval beter dan de helft. Dat zou hetzelfde zijn als je een satirische nieuwspodcast maakt... en net voor de puslijn van de grap... Ik was dus in Ierland en, uh, en daar heb ik familie. En een vriendin van mijn Ierse nicht was net begonnen met sound healing. En ik kon mijn oh, niet inhouden. En toen vroeg ze: wat is er? Who doesn't believe in sound healing? Toen zei ik: Nou, science! Toen ben ik ik direct weggelopen. Ik wilde de sfeer niet verder uh, verpesten. Maar dit dus. hè. Vroeger zei je dat je in alternatieve geneeskunde geloofde. Maar dan erkende je wel dat er een alternatief was. Inmiddels zijn we zo ver dat men het al raar vindt als je iets niet gelooft. En we weten allemaal waardoor dat komt. Bij het Algemeen Dagblad een artikel over dokters die zich behoorlijk druk maken over gezondheidsadviezen van healthfluencers. Bijvoorbeeld... Weg met die zonnebril. Het ziet er hip uit, maar het blokkeert een groot deel van de waardevolle informatieflow van de zon richting je brein via je ogen. Zeker als je last hebt van fotofobie, kan een zonnebril je verder in een negatieve spiraal trekken. Ja, wat zeg je nou eigenlijk, totale idioot? Nou, iets gevaarlijks, al dus het oogfonds, want UV-straling is niet alleen schadelijk voor je huid, maar ook voor je oog. Weet elk weldekkend mens, snapt dat natuurlijk. Roos uit Rotterdam... Die ging Natural Cycles gebruiken. Op aanraden van influencer en zus van Duitse Rens Kroes. Natural Cycles is een app waarbij je je temperatuur moet bijhouden. En dan zegt die app op welke dagen je onvruchtbaar bent. En dan kun je op die dagen zonder condoom of zonder de pil lekker... Ja, Ja, zegt Roos, ik gebruikte één keer geen condoom en het was raak. Ik was zwanger. Goh, Roos, wat vreemd. Ja, zegt ze, er zou een disclaimer bij die reclames moeten staan. Pas op, dit middel is niet zo betrouwbaar als de pil van condoom. En het vervelende is, Roos heeft gelijk. Voor mensen als Roos zou er inderdaad een disclaimer onder moeten staan. Ja, pas op, het vaag inschatten van je temperatuur middels een commerciële app... is minder veilig als iets dat ofwel voorkomt dat er een al vrijkomt... ofwel iets dat letterlijk het zaad... Tegenhoud. En het treurigste van dit hele verhaal is dat Roos nu een kind heeft. En ik ken Roos verder niet. Maar ik vermoed dat de poel in Nederland niet echt intelligenter is geworden. Dat kind moet nu door het leven met een bord om de nek. Mijn moeder luisterde in plaats van naar de huisarts naar iemand zonder enige opleiding op Instagram. En daarom besta ik. Verwacht dus niet te veel van me tijdens de Cito. En ja, eigenlijk ben ik de verliezer van dit hele verhaal. En dat is zo. En je zou zo'n ventje willen adopteren. Maar ach, om vrijwilliger te worden bij de reddingsbrigade moet je al je zwemdiploma's hebben. Een vaarbewijs, reanimatie. Je moet kunnen navigeren en de marifoon kunnen gebruiken. En als je bijna gegarandeerd zwanger wil worden... hoef je alleen maar de zus van Duitse fucking Kroes te volgen. Maar zoals elke week beginnen we natuurlijk met grappig nieuws. Grappig nieuws. De Telegraaf laat weten dat het aandeel van het Chinese biermerk Tsingqiao... is gekelderd omdat er beelden zijn opgedoken... waarin te zien is dat een medewerker in de fabriek in het bier aan het pissen is... Ik snap de humor er niet zo in. Bij gros doen ze dat al jaren. Ik moet het echt even hebben over de, de pechgeneratie. Joh, Peter, uh, pechgeneratie. Wat is dat? De toeslagenouders, de aardbevingslachtoffers, de Israëli's. Nee, dat zijn studenten die nu vijf keer zoveel rente moeten betalen. En het zijn eigenlijk alleen de studenten die zichzelf de pechgeneratie noemen. Want van pech is in Nederland absoluut geen sprake als je studeert. Want vijf keer zoveel rente brengt de teller op 2,56%. Ja, dat is toch geen rente voor een lening? Je krijgt meer rente als je spaart tegenwoordig. Dus die studenten gaan straks, als ze afgestudeerd zijn, een paar tientjes meer in de maan betalen. Denk je dat dat lukt? Ja, weet je, HBO-VO-diploma. of VO-diploma. Ja, zegt Bianca uit Utrecht. Ik ben nog niet eens begonnen aan deelnemen aan de maatschappij. En ik sta nu al 50.000 euro achter. Volgens de NOS raakten ze gestrest. Zal die stress komen door die schuld of door het feit dat je beeldende kunst studeert? Ja, dan moet je inderdaad heel veel bonken klein met een stomp erin verkopen als Asbak, de pengeneratie. Denk je ja, denk je ja dat als je met je opleiding communicatiewet. Straks in de kroeg moet zeggen, sorry Mata, duo hecht in mijn nek. Ja, Floris, je had achter de bos van Flepperstein. Denk je dat je straks een extra vlugje Curaçao moet gezag voeren... ...omdat je anders de rekening niet kan betalen? Weet je wie de echte pechgeneratie is? Alle andere generaties die naar dit geprivilegieerde gelul moeten luisteren. Het begon allemaal fantastisch met MeToo. Uh, maar goed, inmiddels is er al sprake van een angstcultuur... ...als iemand een mindere dag heeft op het werk... En het ligt dan nooit aan die persoon zelf. hè? Nee, het ligt altijd aan de ander. En dat, ja, dat gaat bedrijven inmiddels dus echt geld kosten. In dit geval Hogeschool in Holland. En uh, dit is er gebeurd. Een medewerker is al 24 jaar in dienst. Er is nooit één klacht geweest tot vorig jaar... toen een paar mensen uiteraard anoniem hele vage klachten hadden als angstcultuur en, heel eerlijk, deze had ik nog nooit gehoord. Maar inmiddels bij in Holland, ja, je weet wel, die instelling waar je zonder tegenprestatie een diploma krijgt, ze pakt haar rol niet. Wacht, ze, ze pakt haar rol? Wat zeg je nou eigenlijk, anoniempje? Nou, maakt, ja, jezus, maakt ook niet uit. In Holland gooit de vrouw er gewoon uit. Ja, zo werkt dat dus bij dit soort instellingen tegenwoordig. Maar gelukkig hebben we in Nederland... Nog een rechter. Alhoewel, gelukkig, het is natuurlijk een totale schande... dat onze rechtspraak steeds vaker nodig is... voor dit soort zaken die ze in Dukstad niet eens zouden behandelen. De rechter ziet daarop bij Duk al aankomen... met zijn klacht dat Donald zijn rol niet pakt. Wat? Arme kantoorrechter die waarschijnlijk uit een gezin komt met een vader met losse handjes en een moeder die veel dronk en die dacht dit nooit meer. Ik ga mensen helpen, ik ga tachtig jaar studeren en rechter worden. En dat deze uitspraak moet doen, uit niets blijkt dat in Holland op enige wijze onderzoek heeft gedaan naar het geen voorgevallen zou zijn en werknemster de kans heeft geboden om zich op een concrete wijze te verdedigen. Door geen hoor en wederhoor te doen, heeft in Holland zich niet goed als werkgever gedragen. Goh, in Holland. Je laat iemand na 24 jaar trouwendienst vallen omdat anoniempjes klagen dat ze haar rol niet pakten. Wat een scheidinstelling. Echt, het is walgelijk die nu 225.000 euro aan de vrouw mag betalen. En dat is die vrouw van harte gegund. En voor deze onvoorwaardelijke steun vanuit Geestel, Doneer.geestel.nl Jezus, Algemeen Dagblad, wat is jullie onuitputtelijke fascinatie voor tiny houses nou weer? Nu weer een video op de frontbeek met de tekst... Wonen op 24 vierkante meter, kan je het je voorstellen? Nee! Nee, AD, daar kan geen weldenkend mens zich iets bij voorstellen. Nou, zegt Reinoud, hier is de keuken en de woonkamer en de badkamer. Mooi, hè? En dan vervolgens een verhaal over dat ze een teltje warm water meenemen naar de douche... en dan het washandje warm water... Ja... Dat is toch niet wonen? Een Syrisch gezin zou dit huis weigeren, Want ja, Aleppo, niet ideaal. Maar We hadden wel gewoon een douche met warm water. Maar je verwacht het niet. Ze douchen ook maar één keer in de week. Ja, ik heb al direct ook weer zoveel vragen. Ik bedoel, na, na een dag gewerkt te hebben, is het daar beneden ook al niet echt pH-neutraal te noemen. Hebben zij ooit seks? En zo, ja, nee, bewijzen hoef ik niet te zien. En ze, oh ja, en ze poepen in een emmer en de poep gaat op een composthoop. Ja, sorry, Algemeen Dagblad. Het is prima dat sommige mensen zo willen leven. Maar het aantal items dat jullie jaarlijks maken over Tiny... Dit is dus niet normaal. Doe dus ook niet alsof dit normaal is. Bij de Volkskrant een reportage over de staat van ons land. Ditmaal in de vorm van Friese evenementen. In dit geval een openlucht toneelstuk over de eerste ijzeren scootje Schip van Rotterdam. We spreken over zes speelavonden, voorstellingen. Met elk 300 toeschouwers. De begroting voor dit stukje cultuur. Ruim... Een ton, een ton voor 1800 bezoekers amateur toneel. Ze moesten voor het schrijven van een projectplan een professional inhuren... omdat in dit volledig dichtgetimmerde scheidland helemaal niks mag... zonder dat de gemeente er iets van moet vinden. In dit geval moest er voor een dorpje van let wel 1400 inwoners vergunningsaanvraag... Veiligheidsplan, zorgplan, natuurplan, stikstofplan. Ze moesten vierkantjes spenderen aan een risicoclassificatieformulier. Een woord dat zo kut is en zo zelden gebruikt wordt dat het op dit moment rood onderstreept staat in Microsoft Word. Er moest een verkeersomleidingplan komen waarbij het plan niet genoeg was. Hé, nee, er moesten professionele schetsen worden aangeleverd. Dit land! 18, jezus Christus, 18 verkeersregelaars waar, 18 verkeersregelaars. Ik heb net op Google Maps naar Rottenvallen gekeken... maar de gemeente wil dus ongeveer één verkeersregelaar per weg... En in dit godvergeten scheidland waar gezond verstand niet meer telt... ben je niet zomaar verkeersregelaar. Nee, je moet een certificaat hebben. Dat moet sinds fucking 2009. En natuurlijk duiken daar dan weer bedrijven voor op. Opleidingsverkeerregelaar.nl. Basisopleidingverkeersregelaar. Dat duurt drie dagen. Je krijgt een examen van 15 minuten. En het slagingspercentage is 99%. Dus 1% van de mensen is te stom om een geel hesje aan te trekken voor een hek te staan en te zeggen, hé, er is hier een voorstelling, rij om. Dit kan Els gewoon, want iedereen in het drop kent Els en ze wordt gerespecteerd en die hoeft bovendien niet 400 euro te betalen voor iets wat dus 99% van de mensen kan. Maar vanwege vanwege die 1%, waarschijnlijk iemand die Harry heet, eigenlijk altijd bezopen is, die stuurde een auto de verkeerde kant op en die reed in de sloot, tuigen wij nu een wet, een systeem en een opleiding op, waardoor 18 mensen voor een amateurvoorstelling met 300 bezoekers per avond nu alle een cursus moeten volgen a 400 piek. Ben ik nou zo dom? Of is wetgeving in Nederland zo kut, kleiserig detailwerk geworden, waar menselijke maat niet meer bestaat en is dit niet een klein voorbeeld die een veel groter probleem beschrijft? Als ons land niet zo dichtgetimmerd was met wetgeving, dan konden amateurvoorstellingen veel vaker gegeven worden en zou de kindertoeslagenaffaire niet zijn geweest, want dit komt allemaal uit wantrouwen, micromanagement en onmenselijkheid. Oké, okay, prima. Dan ben ik wel zo dom. Ja, joh, al die boomers die snappen er helemaal niks van. Sigaretten zijn bijna niet meer te betalen, dus de jeugd komt met iets nieuws verslavends. Wacht! De jeugd zoekt naar een ander genotsmiddel. Dus ze zijn niet maakbaar. Wat gek! Al die boemers zijn echt kouwlooddom Dat roken van sigaretten Het stinktje krijgt de kanker van waarom Moeten zij niet beter opletten? En die millennials zijn echt niet heel veel beter De pillen zijn aan hen besteed Ik ben jensie prima, noem mij maar een bedweter ik weet wat past in mijn dieet. Ik ben aan het vepen, veven, dat is mijn verslaving. Ik rook batterij, dat is het voor mij. HDV, het maakt me blij. Frambo's, banaan, pornstar, martini Die smaken dan pik voor het leven Die vieze stinktabak dat hoef ik niet Op fruit zal ik overleven Ja, nicotine vind ik dan wel weer heel lekker Alsof ik dat ontkennen zou En als ik op een avond toch wel weer wat gekker Gebruik geen drugs, maar wie miauw, miauw. Ik ben een vepen, vepen, dat is mijn verslaving. Ik rook batterij.
1: Dat is het voor mij.
0: Ik ben lid, het maakt me blij. En als het kan, doe ik dit lang. Dat verbod op smaakjes maakt me gek, die groene appel is zo gek. Ik ga door, wees niet bang. Ik bouw mijn voorraad nu al maanden lang. Ik ben aan het vepen. dat is mijn verslaving. Ik rook wat batterij, dat is het voor mij. HDFP maakt me Stel, je hebt een land dat voor een significant deel onder de zeespiegel ligt. Je beschermt dat land met dijken. Daar investeer je miljarden in om zo je bewoners veilig te houden. En dat lukt meestal heel goed. Weet je wat? Ideetje... Zullen we een diersoort uitzetten die als primaire hobby het destrooien van dijken heeft? Ja, de bever is terug en goh, je verwacht het niet. Ze vormen nogal een probleem voor de veiligheid van dit land. Ze planten namelijk voort als konijntjes en graven alles wat los en vast zit kapot. Ja maar Peter, de bever hoorde ooit in Nederland thuis. Ja, weet je wat ook ooit woord kwam in Nederland? De bruine beer. Zullen we de bruine beer uitzetten in het Vondelpark? Goed voor de biodiversiteit. Nu willen de provincies Groningen en Drenthe die bevers gaan afschieten. De Leidse archeologen na Brushgaard, zegt dat het helemaal geen zin heeft om ze af te schieten. Want zo zegt ze, wanneer de ene bever afschiet, komt de volgende gewoon weer terug. Ja, dat zullen we nog wel eens zien. We zijn hier in het, uh, het ruiten-a-natuurgebied. Een prachtig kleurrijk en nat gebied. Maar helaas, de bever maakt hier een mok. En daarom heeft de provincie besloten om ze af te schieten. Hier is Boswachter Jaap, die hier al twintig jaar Boswachter is... En mij net met tranen in de ogen vertelde dat hij die beestjes moet gaan afschieten. Ze hebben hem, we hebben hem even alleen gelaten om, uh, om zichzelf bijeen te pakken. Ja, ben, bent u er klaar voor? Pas wachten, ja. Sorry, die moet recht even uit. Uh, Scheit weer, schijt weer, schijt weer. Het is al zo lang kut. En ik zit alweer weken in de put. Schijt weer, schijt weer, schijt weer. Het houdt ook maar niet op. Code oranje was me echt weer top. De wind zit tegen Mieze regen koud en natte. Gru code oranje. Ik kan er niet meer tegen, ik kan de koude regen niet meer aan. Alweer een nieuwe dag en weet je wat ik zie? Het wordt nog natter dan KNMI. Ik moet hier nu echt weg, hoewel ik van dit land hou. Geef mij maar een enkeltje Curaçao.
2: De wind zit tegen regen, koud en natte gruukkode oranje.
0: Ik kan er niet meer tegen, ik kan de koude dagen niet meer aan. Ik kan geen wolk meer zien, depressie op depressie De kou die trekt ook niet meer uit mijn huid Dit lage drukgebied en de winter moet nog komen Ik hou er echt geen weken zo meer uit De wind zit tegen ze regen, koud en nat en de oranje Ik kan er niet meer tegen, ik kan de koude regen niet meer aan Schijt weer, schijt weer, schijt weer, het is al zo lang kut En ik zit alweer weken in de put Scheit weer, scheit weer, schijt weer. Het houdt ook maar niet op. Code oranje was me echt weer top. De wind zit tegen mieze regen. Koud en natte geur. code oranje. Ik kan er niet meer tegen. Ik kan de koude regen niet meer aan.
1: En nu wil ik dus dood.
2: Hey. Oh. Ik heb uit de Sven hier. Ja, ja, daar lig ik dan weer. Doodziek op pet. Ja, ik mocht eindelijk weer aan de slag. Dus ik spreek afgelopen vrijdag af in het smurverdorp in de lokale kroeg, De Zatte Zwam. Ja, ik had een afspraak met Dikkertje Dap. Maar goed, ik had daar weer even geen rekening mee gehouden: dat het op vrijdagavond altijd open podium is in De Zatte Zwam. Nou, dat heb ik geweten hoor Schildersmurf zit in zijn expressionistische fase Ja, nou, die ziet volgens mij niet echt lekker in zijn vel Hé, Schildersmurf, zei ik nog, je kan meer kleur gebruiken dan zwart Nou, dat zag hij dan op dat moment niet zo zitten Ik heb maar niet doorgevraagd Dichter Smurf zit nog steeds aan de spoken word. Ja, 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 ik loop wel, maar ik beweeg niet. Ja, 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 ik hoor wel, maar ik luister niet. Hou gewoon je bek. Ik bestel bitterballen. Denk je dat er gebeurt? Krijg je die oesterswam zooi? Want Smulsmurf is vegan geworden. Nou, jezus, het was niet echt een gezellige avond. Nou, het kwam eindelijk een uur te laat Dikkertje Dap aangekomen. hij gaat zitten, neemt een slok van mijn bier, want hij was zo dorstig. Hij was te laat, want hij was thuis in in slaap gevallen, want hij was zo vroeg op. Maar goed, wat blijkt nou? Uh, Het gaat dus heel slecht met de giraf. Ja, vorige eeuw waren er nog een miljoen. Inmiddels zijn het er nog maar 117.000. Maar wat blijkt nou? Dat komt dus niet door stropers, maar door een epidemie van de runderpest. Ja... Daar hebben die beesten echt enorm veel last van. En het is nu zelfs zo erg dat er voor elke giraf vier olifanten zijn. Nou ja, dan moet je of olifanten afschieten, zou ik niet doen. We moeten de giraf helpen. Dus Dikkertje Dap, die wil heel graag aandacht voor de giraf. Dus ik zeg, ja dat is prima Dikkertje. Maar waar was jij vanmorgen om kwart over zeven? Nou zegt hij, in de dierentuin om de giraf een klontje te geven. Ik zeg prima dat je van mijn bier aan het zuipen bent, maar heb je een beetje afstand gehouden tot de giraf mondkapje gedragen? Ja, nee, natuurlijk niet, want het was allemaal bedacht door George Soros en het WEF. Nou ja, en nou lig ik alweer twee dagen te rillen in mijn bed van de runde pest. Het van Smil Smurf zijn groente soep, want kip is niet meer van deze tijd! Ah!
0: Wat ik dus zo grappig vind, is dat iedereen onze toekomstige minister-president Dilan noemt... in plaats van Jassil dus. Ja, wie wordt het anders, toch? Laten we eerlijk zijn, Frans Timmermans, dat wil niemand. Pieter Omtzigt wil het zelf niet, omdat hij in de Kamer wil blijven. Ja, daar erg ik me trouwens ook mateloos aan. Ja, het Kamerwerk is ook belangrijk. Ja, Pieter, Mark Rutte zei dat ook. Leraar op de MAVO, is ook belangrijk. En dat is ook zo. Maar om dat nou op dezelfde hoogte te zetten als de baas van de NAVO... Pieter, wees dan ook gewoon als Rutte en lieg gewoon erover en word gewoon MP. Sterker nog, ik denk dat Rutte altijd al NAVO bedoelde, maar het gewoon lekker vaag zei. Ja, ik ga voor de klas staan, voor de NAVO. Nou, mijn NAVO. Ja, in principe ben je als baas van de NAVO er ook een soort maatschappijleerleraar. Nee, ja, Mas, zo gaan we in deze klas niet meer de krom. Briefje halen. Maar goed, prima, dan wordt het dus Dilan, die iedereen dus Dilan blijft noemen. Ja, behalve Frans Timmermans, ja. Ja, die noemt haar je Silguze. Ja hoor, Frans Timmans loopt bij een Turkse pizzabakker binnen. Salam alaikum. Ugh, Frans. En dan in limburgers Mag ik alsjeblieft de La Majoen? Ja, ik dacht ook dat Turkse pizza en het Turk gewoon pizza was. Maar nee, bedankt Frans voor dit stukje cultuur. Ja, Frans Timmermans gedraagt zich zoals elke andere Nederlander zich alleen maar gedraagt op de plek waar de Nederlander het meest irritant is. Want waar op de wereld is de Nederlander de meest irritante versie van zichzelf? Maar ook echt allemaal Nederlanders in New York. Nederlanders in New York hebben opeens actief last van een trauma van ooit een wereldmacht te zijn geweest. Zeg maar wat Britten overal hebben en daarom zijn ze altijd dronken. Oh mijn god, dit stuk land was ooit van ons, geef me bier. Nou, dat hebben wij dus in New York. Weet je dat Brooklyn breukelen was en dat Harlem van Haarlem komt? En... En brot, brede weg. Ja, ja en ja. Dat weet iedereen die Nederlander is. En nee, nee en nee. Dat weet geen Amerikaan, omdat ze het geen reet interesseert. Het interesseert helemaal niemand. Behalve Nederlanders in New York. En daar kunnen we niks aan doen. Dat komt door de chauvinistische aard van ons. Toen ik in New York was... ja, en ik, ha- en ik ha- Dit is echt een heel persoonlijk verhaal. En ik haat mezelf dus echt vreselijk erom. En ik ben er niet trots op. Maar ook ik was vreselijk in New York. Want dat gebeurt ons allemaal. Luister. Ik was met een vriend al daar. En ik had zin in alcohol. Vijf voor half elf in de ochtend, vijf in de klok. Dus wij naar een kroegje. En ik was daar voor het eerst. Dus chauvinistisch als ik ben, ging ik direct op zoek naar Nederlands bier. Want ook daarin vinden we onszelf weer het beste. Maar dubbel in New York. Ze hadden geen Nederlands bier op de kaart. Ja, Ja, gross. Maar goed, dat is in het Engels gross. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Boeren, luisteraars, hou je dit nog met me vol? Oh ja, even tussendoor. Volgende week zing ik op een bedrijfsfeest van Heineken. Is het dan of super flauw, maar super grappig, of super flauw, maar super kut... als ik zelf mijn hertog Jan meeneem voor tijdens het optreden? Ik hoor het wel in de comments. Maar goed, hak op de tak toch? Er stond wel een Belgisch biertje op de kaart. Dus uh, ja, Hoegaarden. Dus ik bestel... Ho- vind ik lekker bier. Dus ik bestel een Hoegaarden, waarop de vreselijk vriendelijke medewerker herhaalt... Oh, you mean Waarna ik yes please had moeten zeggen, maar ik begon een heel verhaal... Over dat zij het verkeerd uitsprak. En toen viel het woord Brocklin en Harlem en Broadway. Ik heb mezelf nog nooit zo gehad als toen. Ach, de Sint is in het land. De verkiezingen komen eraan. En kerstmis staat bijna voor de deur. Mag december. Het wordt een fantastische maand. Vol depressies, zelfhaat, verlangen naar beter weer in een leuker land. En misschien. Snijden we onszelf nog af en toe. Het wordt fantastisch. Maar toch even over de verkiezingen. Het begint toch wel te lijken op leugens. Wat ze ook zeggen. Die wil graag de Zelfs tot aan Enschede, waar betalen we die hobby's nou weer mee? Het begint toch wel te lijken op leugens, zonder eigen risico. Met een gratis standaard erbij en iedereen is blij met al dat gratis bier. Maar wat als al dat gratis bier nu voor me snurft hier toch grons blijkt te zijn Wil je het dan wel of zeg je dank je wel ik drink nog liever zijn. Hoe betalen we nou al die plannen en al die ongein Het begint toch wel te lijken op leugens Zelfs die NAVO-norm We zijn al gestopt met gas het wordt nooit meer als het was. Het regent, maar het is stilte voor de
1: storm.
0: Het begint toch wel te lijken op leugens. Daar gaat de staat schuld. Met een warmtepomp bij zijn de rijken toch weer blij. Ja, die hebben geduld. Het wordt fantastisch aanstaande woensdag. Jouw stem telt echt. Het is een feest voor de democratie. Want wat jij ook stemt, dat is precies wat ze gaan doen. Ach, het wordt fantastisch. Eindelijk, eindelijk worden we gehoord. Heerlijk hoor. Het begint toch wel te lijken. Op leugen zal dat gratis geld voor jou. En een kerncentrale of drie, ik weet niet wat ik zie. Vergeet pensioen op. Straks komt de aard uit de mouw. Galieten Sophie The musical! Heb je het gehoord? Ze komen uit de Republiek Amsterdam. We krijgen nieuw leiderschap. Daar komen ze! Met een stoet richting het Mediapark! Gedragen hoog boven het volk. Krijgen we eindelijk die leiders die weten wat wij moeten doen. Eindelijk! Opzij, voor Galit en Sophie, opzij, voor Galit en Sophie. Hé, hey, ga opzij, wij zijn binnen nu, hé hey, jij! Ga opzij voor deze ster, dus pak onze jassen en poets onze schoenen nu snel. Dus ga nu op zoek naar wat onderwerpen, als het allemaal maar deugt. Galit Sofie gaat Hilversum nu eindelijk regeren. Ja, de grachtengordel is nu aan de macht. Wat een interessant verhaal over inclusieve taal. Wat krijgt het klimaat toch eigenlijk weinig aan dag? Galit Sofie gaat ring tien eindelijk verlaten. Ze gaan het volk leren wat deugen eigenlijk is. Elke dorpeling is racist. Elke journalist activist. Waar doen zij hun verhaal? Ga liet Sophie. Want zij weten dus hoe je moet denken. Elk slachtoffer doet zijn verhaal. We gaan de slavernij nog eens herdenken. Of hij wordt gestaakt en schoongemaakt. Zij hebben Wilders groot gemaakt. Galid Sophie maakt de NPO weer een linksbolwerk. Inclusief voor iedereen met hetzelfde verhaal. Wat heb jij moeten doorstaan? Sprak hij je net anders aan? Doe vooral je verhaal, Galid Wij willen morgen de Verbondtop vliegen.
1: Voor de armen wel te verstaan. Curaçao zal geboekt zal niet liegen.
0: Maar regels gelden nou echt alleen voor jouzelf, voor iedereen behalve voor wie? Voor wie? Galitsofie. Galitsofie. Ga niet zo Ga niet zo Ga heel ver ze nu eindelijk bestormen. Eén keer per dag verlaten ze daarom de Republiek. Gooi heert Heertje erbij, spiegel van de maatschappij. Wij kunnen bedenken wat jij moet denken, wij laten weten wat jij nu moet weten. Dus elke avond, wat ben jij op bot, komt de kijkers als schalen voor wie,
1: voor wie gaat zo.